0: pues, día jueves 19 de enero Fecha de escuchar este podcast La fecha de grabar está siendo el día 18 de enero Un día antes como la gente trabajadora ¿Vale? Hoy... Tampoco va a estar Pablo con nosotros, eh, que yo lo he dicho en algún directo o así, pero va a volver ya muy prontito. Ya, no, ya me ha comentado que en un par de semanitas es posible que ya esté de vuelta. Esta semana siguiente no, pero la siguiente sí. Pero hoy he traído dos invitados para que me acompañen en algo que vamos a comenzar, que <ríe> puede tener nueve episodios. <ríe> es posible que tenga nueve episodios. Bueno, en realidad... Que sepáis que, que esto ya está puesto en el título y yo estoy haciendo el paripé. <risa> Me están haciendo gestos los invitados de que diga más, pero no voy a decir más. Puede que tenga nueve episodios. Nueve voy a decir. Y ya está. Quieren que diga más. Nueve episodios, ¿vale? <risa> no, ni doce ni diez. nada no, nada. Fuera, fuera. Basta ya, por favor. Esto es, esto, esto es un podcast, no un vídeo, ¿vale? Tengo dos invitados conmigo. Dos que ya han estado, juntos además... Y creo que tanto, tanto Pablo como yo y vosotros, espectadores, también estaréis de acuerdo. Que formaron una dinámica muy interesante, ¿vale? Muy divertida. Así que he decidido llamarlos otra vez. Y por primera vez en el podcast, los, los, o sea, los, los presentadores están en inferior numérica a los invitados. Es decir, corre, corro el peligro de que haya un boicot, haya un motín, y se, y se queden con el podcast. Y de hecho... Mmm, Don no les faltaría para llevar el podcast ellos solos. Así que, por favor, se presentan solos. Aquí tenemos, por un lado, a Javi, que estuvo con nosotros eh, hablando del Señor de los Anillos, dado que es miembro de la sociedad Tolkien. Y, por otro lado, tenemos a, a, un, a un personaje aún más asiduo del podcast, que es, es, eh, es ya es un creador de contenido en sí mismo. Y, curiosamente, el mayor porcentaje del contenido que genera es de Star Wars. Aquí tenemos
1: a Limpiando la Cueva o Yago. Sí, de hecho, va bastante bien la cosa. Pero he de decir que, a ver, lo de que te vamos a robar el podcast es <risa> vale. de derecho de conquista, es técnica Sith, básicamente. Si tú no eres suficientemente bueno para proteger tu podcast, es justo que nos lo llevemos. Claro, así <risa> funciona.
0: Bueno, yo ya, yo ya estoy empezando a escuchar cosas de Star Wars que no tengo ni idea, porque aquí va a haber un debate chulo, porque yo soy de esos que no les gusta Star Wars, no le gusta la ciencia ficción, y estamos delante de dos auténticos frikis de Star Wars que van a intentar seguramente, alguno más que otro, me imagino, defender la película que vamos a tratar hoy, porque vamos a ir en un orden específico, y es por orden episódico, y vamos a empezar por el episodio 1, Star Wars, la amenaza fantasma, ¿vale? ¿Película, si no me equivoco, del 99?
1: Eh, creo que sí.
0: Juraría que es del 99. Dirigidas sí. las tres por George Lucas.
1: Claro, que, sería no sé. eh, episodio 1, 2, Clone Wars 2D y... Bueno, ya y está. Episodio eh. 3.
0: Ya estamos. ¿Cómo que hay 3D también? <risa> sí.
2: La serie... 7 temporadas. son siete, Son 7, son 6.
1: 7.
0: Bueno, me cago en la leche Bueno, a ver, la amenaza fantasma Bueno, primero, yo creo que lo más importante eh, ¿Qué es para vosotros Star Wars? O sea, yo voy a decir primero lo que es para mí A mí no no me va A mí en general no me va no me va la ciencia ficción, no me va el espacio y tal Vale, No, no, me, parece, no, no me parece malo el, el género, pero a mí no me, no me tira pero sí que es verdad que esta trilogía de Star Wars, en concreto esta, a pesar de que yo veo la amenaza fantasma y me puedo aburrir un poco, le tengo cierto cariño. Es cierto que le tengo algo de cariño a estas películas. De pequeño, pues, eres un chaval y disfrutas más con todo y era más capaz yo de disfrutar de cualquier tontería. Y Star Wars, pues, de pequeño la disfrutaba un poco más. Y tengo que decir que el episodio 3 a mí me encanta. Incluso a mí yo de mayor, a mi yo de ahora mismo... La tercera me la comería con patatas, así bla, 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 así con patatas me la comería. Pero la uno tengo mis reticencias. Entonces, ¿qué es para mí de Star Wars? N nada. <ríe> una, una, una obra audiovisual más. Javi, ¿qué es para ti Star Wars? Venga.
2: A ver, pues es relativamente sencillo. O sea, Star Wars junto con El Señor de los Anillos son las dos, digamos, grandes obras, yo creo, que eh, me han marcado a mí de pequeñajo. O sea, quiero decir, hay más, ¿no? O sea, Digimon tuvo mucha influencia, Pokémon también, ese tipo de series, ese tipo, otro tipo de cosas, pero yo creo que las fundamentales han sido eh, Star Wars y el cielo de los anillos. Es lo que más he consumido, yo creo, y más sigo consumiendo, son dos universos que me fascinan completamente. Y yo, obviamente, de ver yo en casa de mi tío que me ponía de pequeñajo, la amenaza fantasma a después descubrir las originales, porque obviamente cuando eres pequeñajo pues no, no había no internet. O sea, la descubríamos de casualidad, como llegó mi padre un día y dijo, no, es que hay otras tres aquí. Y me trajo los vídeos de las tres, a, como ha dicho Carlos, eh, ir a ver la segunda y la tercera en el cine, que fue la primera que vi en el cine, eso yo recuerdo como un niño bueno, era un niño pequeño, no pero quiero decir, recuerdo <risa> haber disfrutado aquello Vamos, y las semanas antes que salían, no sé si os acordaréis vosotros dos, eh, la gente que está en nuestra quinta, así de los 90, que algunas pelis de este estilo sacaban álbum, álbumes de cromos antes de las películas. Ah, sí. ¿Tú no, no llegaste a ver ese tipo de, esos álbumes?
0: ¿En donde? De Panini o sí, algo así. Sí, pero... <risa> Como los de fútbol, así ah, sí, De también. hecho, eran
2: de Panini eran más seguros. O sea, ah, curioso. Y los sacaban antes de las pelis. Había muchos, también de Harry Potter y demás. Entonces, era guay porque tú estabas en el patio del colegio con el álbum. Y la peli faltaba por salir, o sea, la peli a lo mejor faltaba una semana o. tampoco como tanto, ¿no? O sea, dos semanas de lo sumo, no creo que fuese más. Ya salían
0: los personajes.
2: Claro, o se salían ya los personajes. Que obviamente, <risa> igual que ahora, el personaje ya se habían filtrado en su momento. Ya habría revistas con entrevistas y demás. Pero cuando eras pequeñajo, pues, y no tenías acceso como a internet, pues eso no lo veías. Entonces tú llegabas al patio con esos álbumes. Y con los cromos y vas descubriendo, digamos, los personajes nuevos en plan... ¡Oh, Dios mío! La tercera, sale chubaco otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay otro Wookiee! ¿Quién es este otro Wookiee? ¿Por qué hay más Wookiees? Entonces, ese tipo de cosas las ibas descubriendo, ibas, además, especulando, ¿no? Además, con la serie de animación que se ha, que se ha mencionado. Yo creo que eso eh, fue una época muy chula. Y eh, yo sigo leyendo hoy en día Star, a día de hoy Star Wars y sigo descubriendo cosas nuevas. Es un mundo que no deja bueno, de... Bueno, y también...
0: Creer y también abres pistachos con las naves por lo visto bueno
2: sí estaba aquí cooperándome con un pistacho y dado que tenía aquí a mano como he dicho me pilló muy pequeño pues la nave la, la nave está consular del inicio de la amenaza fantasma la nave que revientan en la escena 2 pues la tenía a mano y no tenía pues nada más no, duro no me acuerdo es la nave que nave revientan en la escena 2 en la que, llevan, la que llegan los Yeris a la nave separatista van, llegan en una nave y en cuanto le tienden ya por fin la trampa que van a mandar apoyos a los droides eh, revientan su nave directamente.
0: Ah, pues no me acuerdo.
2: Pues este efecto es un <risas> efecto muy chulo, porque ha hecho es un efecto práctico. Y está muy bien porque digamos que se ve un poco el cómo sigue habiendo efectos prácticos, pero cómo ha evolucionado comparado con la, con la trilogía original, ¿no? Creo que es una muestra muy interesante de, de lo que llega a poder hacer George Lucas en, las, en, estas, en, estas, pre en estas precuelas.
0: Bueno, señor Yago. ¿Qué es Star Wars para ti? Aparte de, de, de tu contenido principal en TikTok.
1: Bueno, a ver. Eh, es cierto que, como Javi, yo lo conozco desde la infancia. Las precuelas, sobre todo. También me vi en su momento la trilogía original. Y comprendí la inmensa superioridad de Anakin versus Luke, por ejemplo. Pero... Eh, como personaje, siempre había esa, esos debates eh, en los patios de colegio, de cuál era mejor evidentemente, los que estábamos correctos que Anakin mola más y los equivocados que defendían a Luke a pesar de las evidencias <risas> palpables entonces, pues, siempre ha sido algo que me, me ha gustado, ha ido por etapas en mi vida, ha dejado de interesarme, luego he vuelto en el momento en que he podido acceder a novelas y comics y demás eh, descubres un mundo totalmente nuevo y diferente, que antes es como vale, está, está en las películas, pero de repente Star Wars es zombies Star Wars es eh, luchas de poder entre los Sith es conspiraciones políticas es movidas de la fuerza súper raras entonces de repente eh, se revitaliza todo ese todo ese amor infantil ahora con un interés renovado y se convierte en una pieza que te puede acompañar el resto de tu vida yo no tengo pensado de aquí hasta que estire la pata dejar de consumir contenido de Star Wars y probablemente yo palmaré antes de que llegue a ver el fin de Star Wars viendo cómo va la cosa bueno, eso, todo eso es universo expandido ¿no? la gran parte de... claro, a ver, todo es universo expandido porque Star Wars es uno de los universos multimedia más, más claros y antiguos de toda la historia, porque tienes desde siempre los videojuegos, tienes en la era de los años 90, con la 64, creo que había juegos de un cazarrecompensas, que no podía ser Han Solo, pero quería ser Han Solo, y luego se lo vas a ver en otro contenido, por allí y tal, y ya te jugaban a eso, a contarte una historia desde diferentes medios.
0: Pero el canon ha cambiado 20.000 veces, ¿no? ¿no? No. hay un problema ahí con el canon, El canon ¿no? solo
2: ha cambiado una vez. Cuando, lógicamente, uh -huh. llegó, compró Disney, ¿no? Todos estos derechos antes de las secuelas e hizo lo lógico. Gusta, nos gustará más, nos gustará menos, podremos debatir que ha hecho cosas bien, que ha hecho cosas mal, pero es lógico que tú coges un universo y quieres, digamos, seguir, expandirlo, tú, pues todo lo anterior, lo consideras como si fuera ahora mismo, el canon de leyendas. Es decir, con cosas que... A lo mejor pasaron, a lo mejor no, hasta que se recanonicen. Pero lo bueno es que eso se sigue reeditando muchas de esas novelas y muchas de esas historias. Entonces son historias que no se pierden. Y tenemos al solo, solo hay dos canons. El canon antiguo del universo expandido, de las leyendas, y el canon de Disney nuevo. y de hecho el,
0: Ah, bueno, pues es, pensaba que había más.
2: Y de hecho el canon anterior se caracteriza por ser un poco bastante contradictorio. Bastantes veces
1: Mira como Tolkien Peor No, no, no pero claro, eh, eh, imagínate Tú estás entregándole un trabajo Para hacer a un creador Se lo entregas también a otros cinco Y de repente hay Tres, cuatro historias de cómo se robó Los planos de la Estrella de muerte
2: Y todas tenían que coexistir en el mismo universo Porque esto no... Todo lo que se escribía, todo lo que salía Era canon, quiero decir, aquí Es como pasa con, las, con la franquicia de Digimon Que todo es canon de una manera o de otra que hacerlo encajar
0: a ver Digimon era un ejemplo no hablemos de Digimon no no, no era era un de ejemplo de
2: decir que todo de hecho era se sacó creo que era que eran como distintos trozos de los planos de la estrella a muerte y okay. todos al final daban al lugar a lo de que vemos en la, en la cuarta
0: no fastidies. O sea, de verdad se justificó así, en plan... Sí, 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 planos sí, sí. de cuatro trozos diferentes, pero claro, solo uno de los cuatro trozos tiene el agujero, ¿no? No, no, era como <risa> ¿Qué, cuatro qué piezas yo? de un
2: puzzle que cuando lo juntabas veías dónde estaba el agujero y demás. Se justificó como que ¡Joder! el imperio tiene repartido porque no pueden enterarse los rebeldes.
0: Es, es un poco anime esto, ¿no? En plan de cada, cada... Hay cuatro jefes malvados y cada uno tiene una parte de la llave, ¿no? Y mm. necesitas derrotar a los cuatro para... Un poco videojuego también. Mm. Sí, bueno,
1: de, te iba a decir sobre todo eh, las mayores contradicciones llegaron con las precuelas, porque claro, antes no se tocaba mucho el tiempo de las precuelas, pero existían ideas preconcebidas de lo que se hablaba en la trilogía original, las guerras clon, eh, la, eh, el alzamiento del imperio, la caída de la Orden Jedi, entonces ellos pensaban que eran cosas separadas. Inconexas, ¿sabes? Pues en algún momento eh, los Jedi caen, en algún momento el Imperio se alza, y en algún momento hubo unas guerras clon. La que suponemos que los malos usaban clones.
2: Que había clones implicados. Eh, eh. No sabía cómo, pero ahí había... Se guerra guerras clon por algo.
0: Yendo, yendo a la película, mm. lo primero, sé que es una tontería, pero tengo que comentarlo. El rótulo. <risa> el rótulo inicial de Star Wars, ¿vale? Mm. De por sí, es un recurso tremendamente feo, ¿vale? O sea, es un recurso muy feo, pero es verdad que, bueno, es una marca de estilo de Star Wars, de la franquicia, y ya es como que tiene que estar, o sea, no, no puede faltar, ¿no? Es el rótulo de Star Wars, tiene que estar. Pero, fíjate, como punto a favor, voy a darle, ¿vale? A esta película, el rótulo de esta película, fíjate. Análisis del rótulo de la película de la amenaza fantasma. Al menos este rótulo hay, hay algunos que más otros que más exagerado, ¿vale? Por ejemplo, el de la novena, el rótulo de la novena no tiene sentido, ¿vale? Esa ya hablaremos del sí, rótulo de sí. la Ya hablaremos del rótulo. Ha Esa es la más exagerada, pero hay otras que también pecan un poco de ello mm. sin ser tan exageradas, ¿no? Pero en esta me gusta que el, el contexto que te ponen realmente es innecesario. Realmente tú puedes ver la película sin, sin leerte el rótulo desde el principio y casi no pierdes ningún tipo de información porque todo el contexto ya lo vas pillando tú, cómo va a ir surgiendo las conversaciones, van sucediendo las escenas y entonces me gusta que el rótulo sea innecesario, más que nada algo estético, una marca de estilo que es lo que tiene que ser
3: hmm.
2: A ver, el rótulo de Star Wars, como te he dicho, una marca, una marca de estilo fundamental, que de hecho hay muchas curiosidades interesantes alrededor del rótulo, pero supongo que lo reservaremos para la, la, cuando lleguemos a la cuarta, que es la, la original, en la que primero aparece, pero es muy interesante que digas que el rótulo es, a veces, exagerado cuando iba a ser peor en un primer momento. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero... ¿Cómo iba a ser? Eh, peor, más, mucho más explicado, peor, eh, uno, pero mucho más letra, peor explicado, hasta que llegó Brian, Brian de Palma y le dijo, a ver, colega, me has enseñado esto, no me gusta, vamos a hacerlo de otra manera. Era,
0: un tío que sabe de cine.
2: <risas> Pero, quiero decir, volviendo a esta peli. Esta peli al final que tiene que, tiene dos tareas en su momento cuando se cree cuando aparece muy importantes. La primera es que es un episodio 1. Es decir, eh, uh -huh. cuando nos preguntaste ya hoy a mí, sobre todo a mí, hablando conmigo de cómo empezamos a empezar, yo propuse esto porque este es el orden que ellos Lucas dice que hay que ver las pelis. O sea, Joshua Lucas dice Ajá. que este es el orden de las pelis. Que tú tienes que entender viendo esta, después la segunda, después la... Y entonces, considerar esta peli tiene una doble tarea, que es... Ser un episodio 1, es decir, que esta película puedes verla de cero Pero además situar a la gente que viene de las otras De las de la originales, porque venían de los originales Entonces creo que el tú lo hace muy bien eso No hace falta dar demasiada información, solo saber que esto es otro mundo Completamente distinto de las originales Y poder empezar esto de cero, sin saber nada de Star Wars
0: Igualmente Una película como esta puede posicionar a, a los antiguos fans y consumidores de Star Wars sin necesidad de un rótulo, ¿eh?
1: Bueno, pero es que el rótulo es tradición. Ah, el el sí, rótulo sí, en ese es, sentido, desmarca. sí. Pero sí, a ver, yo considero mucho que esta película es la piedra roseta del universo Star Wars. Porque antes tú ves la trilogía original y dices, vale, está Darth Vader, están los Jedi... Y hay cositas, pero no sabes cómo son los Jedi, no sabes que son como una especie de orden de monjes, ascetas que buscan la pureza de, del espíritu, que están vinculados a la república. No sabes qué son los Sith, porque en la trilogía original no se dice la palabra Sith. No, no sabes la regla de dos, no sabes tantas cosas que ahora se dan por sentadas y que moldean totalmente el universo de Star Wars. Tú piensas en Sith, sí, tú piensas en Jedi corruptos, piensas en, en esa estructura Jedi, no piensas en lo que viste en la trilogía original, piensas en las precuelas. Entonces, había mucho que, que plantear. ¿eh? O sea, de hecho, lo normal habría sido que no planteases tanto y que te hubieses, eh, cortado más y haberlo dejado todo más al suspense y... Y tal, pero Josh Lucas dijo, no, 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 vamos aquí con todo. Os voy a explicar, voy a reexplicaros lo que es Star Wars.
0: Sí, sí, o sea, eso, eso he sido capaz de verlo hasta yo. O sea, se nota que de repente eh, la amenaza fantasma ya no nos. O sea. Las, la trilogía original es muy, es muy simplona. Eh, para bien o para mal, ¿eh? no, no es algo. no es negativo. Eh, joder, simple también Gajul de Zack Snyder, <risa> también es una película muy simple y es una película chula, ¿vale? Eh, pero dentro de esa simpleza lo que hacía Star Wars era, bueno, eh, reducía toda su cosmología, ¿no? Todo su, su universo a, a cuatro o cinco conceptos muy fáciles de entender. El villano, su maestro. El bueno, el maestro. Eh, las dos facciones y a luchar y a ver quién gana, ¿no? A ver quién es más poderoso, más tal. Y bueno, George Lucas viene con la primera y esto se nota un montón, porque además introduce cada 15 minutos un nuevo planeta. Es un nuevo planeta, una nueva raza, un nuevo robot, un, es una barbaridad. Y tengo que reconocer que para para las el número de cosas que, que, que presenta, la mayoría están bastante bien presentados. O sea, no no molesta, no, no, no me está sobrecargando la imagen, la, el metraje, ¿vale? Es verdad que un hay algunas que sí. Hay algunas cositas que sí me están sobrecargando el metraje, pero por lo general creo que es el, el universo más expandido de Star Wars que inicia con la amenaza fantasma. Creo que está bastante bien presentado y es un pistoletazo de salida muy interesante.
1: Hmm. A ver... A ver Diego. Mm, sí, yo, yo diría que plantea un montón de planetas. Cada uno es súper icónico. Eh, Coruscant que era un sitio que necesitábamos ver, pero nunca habíamos visto en la gran pantalla, la, la capital de, de la república, esa ciudad inmensa que se extiende por todo el planeta. Luego, vas eh, también, Tatooine que es el único que se repite, pero aquí le da un vuelco porque mete las vainas y toda esa estética, cada vaina es única. Entonces, sabes no se parece en nada a lo que tú habías Luego visto. Luego hablaré de tío. las vainas, <ríe> sí. Eh, ¿qué más? El planeta de Padme, eh… Nabú. Nabú. Eh, Nabú es toda la arquitectura bizantina ahí… Con es Sevilla, cintas. ¿verdad? En sí. varias escenas. Sí. Creo que
2: sí. Pero eso se ve sí. más en la segunda,
1: la plaza…
0: Ah, ¿sí? la segunda están en Nabú? Es que no me acuerdo. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero… Bueno, eso…
1: Yo, sí, sí, sí. No, no, te, eh,
0: te... Yo quería comentar una cosita, es muy, es muy concreta, pero me, me gusta. La caracterización de Iwan McGregor… <risa> Me parece increíble, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque ese tío, un año después, rodó la segunda peli, ¿vale? Sí. Y parecen personas completamente diferentes. O sea, solo con elementos que me parece. Me parece algo eh, muy, muy. muy básico, pero que a veces parece que se ha perdido. Con elementos protésicos, rollo, vamos a ponerle una trencita aquí, vamos a cortarle el pelo y vamos a ponerle una. una, una coleta. Y con un poquito de maquillaje un poco así más suave, parece un tío que tiene 24 años, mm. o 22, mm. o 21. Y de repente la segunda película, pues venga, que te crezca un poco el pelo, que tal no sé qué cual. O sea, está como muy bien caracterizado para que el tío parezca que de verdad han pasado 16 años por su vida. A ver,
2: es que igual más Gregor, eh, en esta peli, parece, eso es lo que dices. Yo cuando era más pequeña jovía este y las siguientes, yo pensaba que habían cambiado el actor, igual que con Anakin que es ah, más lógico que lo cambien, porque en el cambio tiene que darse mucho más. Pero la verdad es que es Iwan McGregor está in, no solo que esté físicamente irre irreconocible, sino que está increíble. O sea, problema, una cosa que tiene esta peli es que tienes actores muy veteranos, como actores muy novatos, y se nota como algunos de ve los veteranos se comen la pantalla cada vez que salen. Se nota que, vale, George Lucas dirige mal actores, pero estos señores que no necesitan. Es que tienes ahí un Liam Neeson, tienes un más MacGregor que llevan ya, tienen un bagaje y se nota muchísimo quiero decir, Quiero creo que hay algo que todo el mundo estará de acuerdo con relación a las precuelas que es que Iwan McGregor es Obi-Wan quiero decir, Iwan sí, McGregor estoy de acuerdo. que además se aprecia cómo él poco a poco, peli a peli va cambiando su acento para hacerlo más cercano al de Alec Guinness con relación a las a la original, para parecerse más y más, o sea es que podríamos estar hablando horas de Obi-Wan en esta peli, porque es que lo dio todo o sea, súper fan. No sabía que iban a coger cuando lo llamaron. Fue para él, lo cuenta como algo increíble. Eh, tuvieron que echarle la bronca un par de veces porque él hacía los sonidos del sable láser con la boca cuando lo movía. <risa> el duelo final con Darmol, cuando ya ha caído Wagon y se enfrentan el uno a uno, uno, que ese duelo, la coreografía es magnífica. Esa coreografía está ralentizada en postpro. Porque se sabían tan bien, tan de memoria y estaban tan metidos en el papel que la hicieron demasiado rápido.
0: Ya, yeah, necesitaban menos tiempo.
2: O sea. Que no, tenía que, Porque no se veía. Pardon. Porque iban tan tan rápido. Que no se. No sé, como no se veía los no disfrutas hay que decir. O sea, es que se lo tomó súper, súper, súper en serio.
0: Estoy de acuerdo que Iwan MacGregor es. Para mí es Obi-Wan. O sea. Y mira, que, y mira que… Joder, a ver, te quiero decir que el actor de Obi-Wan de la primera película del episodio 4 es un grandísimo actor y es un grandísimo personaje y, joder, es memorable para, para toda la vida, ¿no? Sí. Pero Iwan McGregor tiene algo, tiene un, tiene, un, tiene un magnetismo especial que no… Que, es curioso, ¿vale? No, no, no lo tienen otros actores. Liam Neeson está espectacular y porque Liam Neeson en sí es espectacular… Y Natalie Portman también está, muy, está muy, muy muy bien también en su papel.
1: Yo destacaría a uno que se suele olvidar, pero que también a para ver, mí hace un papelón, cuál. que es nuestro querido Palpatine. Mm
0: -hmm. Ah, sí, sí, claro.
2: El mismo que el mismo eh, de eh, las originales. Eh. Es el mismo actor. Es un... Él tenía, tenía, ¿Ah, sí? tenía 40 años, pues se lo daron la, la, Vamos, la claro. sexta. Eso que está muy maquillado, ese no es su aspecto físico. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Entonces tenía la edad perfecta para rodar estas. Uh
1: -huh. Ah, qué bien. Uh -huh. Eso es muy chulo, la no lo sabía.
2: Sí, sí, me interesa.
1: Claro, poco.
2: Pero,
1: y es un tío que me encanta... Eh, lo mucho que puede parecer un buen tío, o sea, si tú no lo sabes, este tío parece eh, súper sí. abuelito, mm. súper eh, achuchable, es como, Jope mía, que bien se porta con esta chica, tal, lo está intentando ayudar, tal, en, pero en el momento en que tú sabes... Joder, resulta este tan tío, evidente. Bueno, siempre lo sabes. Y, claro, y, cierto, resulta siempre, tan evidente. Si,
2: teo, si vienes, de la, o sea, vienes de la original, siempre lo sabes. Mm, a
1: a ver, palpatín. en te, eh, Claro, eh, que en las originales no se llama Palpatine. Sí, se menciona Palpatine,
2: se menciona emperador sí, Palpatine. Sí, pero se mencionará
0: igual de una ah, forma vale, vale, tan, sí, sí, tan eh, escueta sí. que igual la gente no se acuerda. Eso es más normal. Sí, no,
2: no pero sí se, me... pero te aseguro que se menciona porque de hecho esta peli ahora ya cuando termina te lo comento de algunas cocinas, juega con eso. Hmm.
1: No, a ver, eh, se nota mucho eso, pero digámoslo así, no es tan evidente, uh -huh. no es algo tan que te vaya a caer encima. De hecho hay un momento cuando ya está en proceso de ser nombrado gran canciller uh -huh. o, o ya lo he conseguido, que le viene a decir algo así como bueno, creo que no nos, aún, aún no están haciendo efectivos los poderes, tengo que empezar a movilizar, no sé si vamos a llegar a tiempo para mandar socorro a tu planeta. Y te hace un pane, una especie de cortinilla de abajo a arriba y cuando está eh, cortándole el mentón, sí, sí, el tío sí. sonríe. Lo, lo el he visto. Tío sonríe.
0: Bueno, pero es muy, 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 muy sutil. Sí, o sea, sí, sí. se ve, o sea, solo se ve si te fijas. Mm. Si te fijas en plan, estoy seguro que aquí en el último frame sonríe. No, tío, no, sí. joder, es muy minucioso, sea, hay que ser muy enfermizo para verlo. Pero cómo echaba de menos las transiciones de George Lucas. Mm. <risa> 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 Empezó a ver la bricho, coño. La, ¿La cortinilla diagonal, vertical, horizontal? Joder, ¿eh? ¿dónde estaba la cortinilla? el cine de Kurosawa.
2: Que lo, lo hereda ese... Uno de los detalles que hereda, ¿no? De ese cine.
0: Sí, del cine de los 70, sí.
2: Sí. Y yo iba, así iba a comentar un detalle que sí te dan... O sea, lo sabes, si vienes de las, si las originales, lo sabes. Aunque la peli juega igualmente con eso. Es decir, nunca, vas a, nunca lo vas a ver eh, sin capucha cuando sea Sidious. Y nunca lo vas a ver... Eh, pues no sé, digamos, como un villano cuando sea Palpatine pero, por ejemplo, un detalle que es que me, me he dado cuenta de, he estado, de las últimas veces que he estado viendo que en una nada de empezar la peli, cuando aparece por primera vez aparece, cuando aparece el primer, como Palpatine aparece en una uh -huh. transmisión ¿Vale? Desde el Senado a Nabuco están ellos con el bloqueo diciéndoles, estoy intentando mover ayuda. Eh, ¿Sabes lo que quiero decir? Está diciendo un poco su plan, que es que Nabu se quede con el bloqueo, se quede bloqueada y él que, la, que se esfuerce un poco la guerra, ¿no? Que es lo que busca desde el principio. Y en ese punto, la transmisión tiene una serie de interferencias que ponen su voz tan grave que te recuerda al emperador. ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, la voz grave utiliza él como dar Sidious. Se le pone en ese momento por las interferencias. Quiero decir, la, la juega mucho con ese tipo de cosas. ¿Sabes? Son detallitos que, que. a Lucas le encantan este tipo de detallitos. que Cuesta darte cuenta. Pero cuando te, cuando te das cuenta, o te los comentas y dices, coño, mira, es que está ahí. Como esa te da sonrisita, que yo solo no, no me había. La verdad no me había fijado.
0: Sí, yo me fijé justo y dije, esto seguro que lo comenta Yago. Te lo juro que lo pensé. Dije, esto lo va a comentar Yago, que le encanta Palpatine. 100% por 10. Es un genio. Y tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Soy el único que ha visto… Es igual es cosa mía, ¿eh? ¿Soy el único que ha visto a Liam Neeson… Bueno, a sus personajes, ¿eh? No, no, eh Quichi Juan y, y el otro, ¿vale? Y, y Juan Palomo, ¿vale? ¿Soy el único que ha visto a esos dos personajes teletransportándose en la primera escena?
1: Eh, no.
2: La supervelocidad. Es la velocidad de la fuerza que aparece en ese punto. ¿Qué es
0: eso, por favor?
2: Un poder de la fuerza que aparece en ese punto y no vuelve a pasar nunca.
0: Claro, entonces tengo… Te voy a decir una cosa. Tengo que pedirle perdón a la novena peli. Tengo que pedirle perdón. Porque yo, di, yo le dije a la novena peli… Es muy duro esto, ¿eh? Yo le dije a la novena peli, no, nunca me habías dicho que la fuerza era capaz de curar a alguien. Pero tampoco me habías dicho que la fuerza era capaz de hacer teletransportar a un Jedi. Es que tengo que pedirle perdón a la, a la novena peli. Ahora la novena peli tiene más sentido de lo que
1: creía. Claro, a ver… Eh, además es un elemento súper cantoso porque claro no pero es que no te transportas vas corriendo como y no le puedes seguir con la mirada pero claro hay una escena final que se basa en que él no corre lo suficientemente rápido para llegar a ayudar a su maestro claro
0: entonces es la escena de las puertas de,
2: la, de la escena de las
1: puertas que no llega corriendo a, a cruzar las puertas y no puede
0: ayudar a ¿Pero qué sentido a si tiene la inclusión de ese tipo de, de ese poder eh,
1: eh, yo lo había, yo es que siempre lo he visto como
2: un fallo de edición casi, quiere decir, no sé cómo sacarlos de ahí y dice, pues venga, rápidamente es como el brazo que se borra en la octava, ¿no? a uno de los soldados a uno de los guerreros, de la cosa sí. es que ese brazo está más disimulado que claro, claro. Buah, pero,
0: pero yo veo ahí una decisión, una decisión no una decisión un poco más más voluntaria porque fácilmente puedes hacer la idea de vamos y correr hacia atrás mientras paramos las balas, como han hecho muchos Jedi muchas escenas de Jedi mil veces, ¿no? Pero, no sé, tiene eh, que haber una decisión de causa, ¿no? De decir, oye, vamos a utilizar este recurso más veces, y luego se olvidarían o, o,
1: no, o se arrepentirían. Yo creo que querían plantear una evolución al supersalto de la fuerza mm. que utiliza Luke en el episodio 5, cuando sale ahí de ese de ese chisme donde habían solidificado a Han Solo, y él sale uchum, saltando con la fuerza y dicen, bueno, si puedes impulsarte con la fuerza igual puedes correr con la fuerza y tendrían esa idea pero luego viendo que quedaba horriblemente mal, porque la, la velocidad de fuerza queda muy mal en pantalla, pues intentaron eliminarlo todo lo posible, pero en esta escena pues se les quedó y ya.
2: a ver, quiero decir, yo lo que he comentado de que yo siempre considero un error de edición es porque la explicación oficial que hay, existe es que en teoría ese poder cansa mucho. Entonces al final, en la batalla final, Obi-Wan está demasiado cansado después de toda la pelea para llegar a usarlo. Pero es que una explicación que no me gusta, porque no está ahí. Quiere decir, una explicación que tú puedes inferir de otros textos, u otras cosas, pero es que no está
0: ahí. No está en la peli. Bien. Me gusta, me gusta ese comentario. No es la verdad. <risa> porque no, pero me gusta el comentario porque no he tenido que decirlo yo. Claro, claro. <risa> es algo que me
2: ahorro. Hombre, porque el material adicional puede añadir cosas. Por ejemplo, el concepto de la uh -huh. regla de dos, que es un concepto fundamental en el mundo de Star Wars, es el concepto sin el cual no existirían las precuelas ni, las, ni la trilogía original ni nada, que conocemos casi nada, aparece en la novela de la amenaza fantasma. No aparece en la amenaza fantasma como tal, el concepto que lo explican, la regla de dos y el concepto de Darth Bane. Pero no te resta a la peli. Te aporta con la novela. Pero la peli tú puedes verla sin saber 100% la regla de regla.
1: Aparecer, aparece al final, rollo. Eh... Sí, pero no te, lo espero, te explican, explican cómo.
2: Eh, la regla ah. de dos con mayúsculas sí qué consiste la regla de dos bueno pero
0: es pero es, es como lo ves como algo como una especie de ritual ¿no? algo ritualístico claro ¿no? por eso digo de... que está bien la
2: novela te lo aporta te da más información y es una información súper interesante que después dio lugar pues a, a la explicación de por qué no hay un imperio sí porque la regla de dos es la única que puede poner sobre los jedi pero la peli no, no te lo da, pero tampoco te, te, no te quita nada. Quiere decir No te quita nada de la uh -huh. peli no saberlo. Te basta con eso al final.
0: Yo lo que le he dicho a Yago también, eh, creo que se lo dije ayer, que estuvimos hablando un ratito, que a mí, que soy una persona que le cuesta generalmente reconocer el CGI, ¿no? Re eh, soy una persona que me lo se lo traga todo visualmente. no Es como que veo algo y me parece, que, que parece, me parece real. Pero... A mí, Jar Jar Binks, le he visto las texturas ahí del CGI, ¿eh? Se las he visto. Me jacto de haber visto al, al, el CGI de Jar Jar Binks. O sea,
1: me, me sorprende que te, 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 te tus ojos detecten eso y no detecten todo lo demás. O sea, claro, claro.
0: Lo... A ver, es para que la gente, para que los, los oyentes os riáis. detecto el CGI de Jerry Binks, pero no lo detecto lo demás, ¿vale? Tú me dices que. Que el, el decorado de, del suelo de Naboo mientras están en una nave es una maqueta muy bien hecha y yo me lo creo.
1: Bueno, pero no, a ver, eh, eh, eso sí, pero los droides... No lo siento, también, los también, me los,
0: me, los, me los creo por, por completo. Por com me los he creído y me los he creído siempre. De hecho, he pensado, pensaba que alguno era de verdad y estaba ahí en plan muñeco.
2: Seguramente hubiese algún <ríe> otro muñeco. Pero en relación a eso que has dicho del CGI, es que le iba a comentar antes, cuando estáis hablando de los planetas, pero bueno, lo comento ahora. Es que los planetas, es verdad que en esta peli salen muchos. Pero no sale todo lo que George Lucas quiere decir. En esta peli, los medios de los que dispone, o sea, sobre todo medios monetarios, son mucho mayores que lo va a tener después. Quiere decir, de verdad donde vamos a ver planetas distintos y sobre todo escenarios distintos, es en la 2 y en la 3. Quiero decir, tú aquí ves Coruscant muy desde lejos. O sea, ves el templo desde fuera, pero después es una sala. O ves Nabu desde fuera, pero después ves una sala o dos. Donde vamos a ver de verdad todo eso, y donde se ve mucho mejor el CGI, porque se nota que, lo dijo Lucas, que tenía mucho más pasta y mucho más forma de inventir es a partir de la segunda. Que también se nota que... Y... Que está muy bien, la verdad. Tienes muchos escenarios Creo muy interesantes. Que...
0: Sí. Y algo que, algo que defendem, defendemos siempre, constantemente, Pablo y yo, es, bueno, primero, los valores de producción en esta película son indiscutibles, ¿vale? O sea, están ahí. Eh, y algo que defendemos mucho, Pablo y yo, es el, el equilibrio siempre ¿no? entre elementos físicos y un entorno digital que ayude a ampliar un poco de la imaginación. ¿no? Pero quizás, a mí me da la sensación, quizás hay un poco más de exceso en algunos momentos en esta película, en, en La amenaza fantasma. Es decir, creo que es una película que no tiene reparos en usar de más. En usar un poco de más. Coger y decir no, aquí aquí dale a, dale a fuego CGI ¿no? Eh, mm. y a veces eh, disculpa <ríe> que sé que hay ya quiere decir algo hay cierta desconexión entre, entre estos recursos por ejemplo eh, tienes cosas como que los virreyes ¿vale? estos personajes que parecen como muy a mí me resultan muy graciosos ¿no? Sí, estos señores según no los, los, los virreyes eh, están hechos como de disfraces y maquillaje pero luego tienes a los nativos de Naboo Y están hechos de CGI puramente ¿no? Entonces es como... Me, me, me desconcierta un poco
1: A, a ver, por un lado eh, Algo que caracteriza Mucho a, a, a los ungas a esa raza Es que son muy expresivos y se mueven mucho Y eso no lo puedes hacer, o sea, los virreyes Están con un palo Detrás y no se pueden mover Apenas, están súper Delimitados Jess Jarvis no sería Jess Jarvis ni el jefe de los Gungas no sería el jefe de los Gungas sin esa expresividad, sin esos mofletes que se mueven sin sí. todo eso, que es imposible recrearlo con, con maquetas de Sí, hecho, bueno, pero
0: el efecto creo que el efecto de, de desconexión se genera o sea, está ahí
1: A ver, eh, es innegable, también te digo de todas las películas de Star Wars hechas la que tiene más maquetas es el episodio 1 Sí, la, sí, que sí, tiene, sí. la que tiene más elementos así prácticos. Lo que pasa es que hay tanto de todo que luego los vayan compaginando y demás. Pero, por ejemplo, tienes maquetas de todas las vainas. Tienes todo eso, está hecho. O sea, no. Hay varias. Sí, pero luego tenemos de, supuesto...
0: el episodio 3, por ejemplo, que hay muchísimo más CGI. Pero, pero vamos, de, 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 en cantidades, cantidades obscenas sí. de CGI. Pero al menos, como todo es CGI. Me, todo me resulta mucho más eh, más eh, orgánico, ¿no? Todo me parece que, que, cola, que congenia mejor eh, todo lo visual en la película. En cambio, de repente veo a los virreyes y en la siguiente escena veo a Jar, Jar pink saltando al agua y, y me quedo como un poco loco. Es como... Me hubiese preferido casi que los virreyes estuvieran hechos de CGI, aunque no se movieran nada. Pero para que tuvieran al menos la misma estética.
1: A ver, tú piensas también que, por ejemplo, el episodio 5... Cinco es seis años después. Sí, sí. Eh, imagina, eh, Yoda, que aparece en esta película, es un Yoda eh, de revisión. O sea, el Yoda original es un sí, muñeco sí. y luego tuvieron que poner otro. ¿Por qué? Porque en esa época, en ese momento, no tenían la capacidad suficiente para hacerte un Yoda. Entonces, por ejemplo, eh, hay cosas como... ¿Por qué no han puesto que Yoda sea el maestro en vez de Kuei Gonjin? Porque no pueden hacer un Yoda. O sea, no te pueden hacer. Pueden hacer un Jar con las justas, pero no te pueden hacer bien un Yoda. Entonces hay que empezar a buscar maneras laterales de hacer todo esto.
0: Y yo te digo. Bueno, pues gracias a que puede... Yoda no puede hacerse, tenemos a Kuei Gonjin.
1: <risa> claro, eh, de, no oh, pensaba que ibas a decir Jet Jarvis. Bueno, también, gracias. <risa> de hecho, de, gracias, detalle,
2: Liam Nisson, como tardó, digamos, en entrar en la peli por ese mismo concepto de que no sabían cómo meter al maestro de Obi-Wan, era tan alto que hubo que, eh, se dice, no, no podía confirmarlo, me habría gustado buscar confirmarlo hoy, pero no he tenido tiempo, pero estoy casi seguro de que está por ahí, eh, que está confirmado, que muchos escenarios hubo que rehacerlos porque era demasiado alto, entonces se veía, digamos, eh, el techo, decir, no? El exterior del escenario. Porque, a ver, Dianney es un señor alto. Dianney es un señor... <risa> sí, un, sí, señor sí, grande, sí. un señor grande. Que hace un <risa> Wagon Jin increíble. Quiero decir, es un personajazo. Su papel es súper importante en toda la saga de Star Wars. Y me parece que...
0: Bueno, yo tengo cosas poco interesantes, poco, poco bonitas que decir de Wagon Jin, ¿eh? Bueno... <risa> O sea, dentro de que... Cuidado, ¿eh? Dentro de que me parece un papel muy bien actuado. Y me parece que tiene mucha presencia el personaje, ¿eh? Un personaje que, coño, por concepto y por estética a mí me alucina. Pero de forma dramática tengo cosas que decir. de Cuando
1: tengas
2: apuntado... No, no, no.
0: Vamos a ir, vamos a ir. Lo tengo todo apuntado aquí, estoy yendo en orden. No te preocupes. Cuando lo
2: tengas apuntado, IONG.
0: Lo primero que voy a decir aquí. Más o menos a los inicios de la... Bueno, sí, es más o menos los inicios de la película. Igual en, a partir del 25-26% de la peli. Aquí me empieza a aburrir bastante la película. ¿Vale? Y sobre todo creo que hay problemas de ritmo muy heavys, muy grandes. Eh, empezamos como a ver peripecias que salen de la nada y acaban en la nada. Es como ralentizar el relato sin ningún porqué. Porque una peripecia siempre está para ralentizar el relato. Es decir, eh, Indiana Jones, si se encuentra con la bola del templo, está puesta ahí porque es algo estético, porque mola, y está hecho para que la resolución de este, de este problema al espectador no sea satisfactorio. ¿no? Y lleguemos con, con, con más eh, tipos de problemas a la espalda para el personaje y todo ese bagaje por detrás. Aquí pasa un poco lo mismo, de repente empiezan a. empezamos a ver eh, con transiciones diferentes peripecias, como. Oye, pues ahora. Eh, Gong Jin y tal van en una nave submarina y se encuentran con un pez. Vale. Los persigue durante 10 segundos y otro pez más grande se lo come. Cambio de escena. Vale, así una peripecia muy corta que no ha llegado a nada. Vuelven a la nave. Eh, pues ahora les persigue un pez aún más grande Diez segundos después se lo come otro pez más grande cambiamos a las. me lo he inventado un poco ¿eh? pero como que ocurren cosas muy, muy cortitas y muy específicas que me parece a mí que me están ralentizando la trama porque todos sabemos que vamos a llegar al mismo sitio y lo que me pones en medio es cero satisfactorio a nivel de peripecia a mí me fastidia mucho el ritmo eso, muchísimo
2: A ver… Tengo que hacer una pregunta. queda un poco mudos. Sobre todo a Yago… ¿Llegaba a haber dos peces? Es que Solo recuerdo el momento que se hagan sin energía, que cuando la reparan aparece el bicho delante… Hay
0: tres. Al principio les persigue uno muy grande y se lo come otro más grande. Y luego acaban encerrados porque se quedan sin energía y aparece ese otro pez.
1: A ver, a mí, lo personal, como me gustan mucho las escenas submarinas, y el concepto, se me hace gracioso el concepto de, ten cuidado que te vas a ser un pez, luego hay un pez mucho más grande y tú dices, Dios santo, pero qué, ¿qué escala es esta? Socorro. Y de repente aparece uno absurdamente aún más grande que el otro, que se lo come como un bocado y tú, vale, tengo miedo, ¿qué hay? No quiero seguir en este mundo, por favor, sáquenme de aquí. Sí, Entonces, sí pero me
0: recuerdan un poco a típica escena de, de James Cameron en Avatar, ¿no? Que es como, ahí nos... Están por y para enseñarnos lo chulo que es esto. Y, y creo que se puede aunar todo en una, ¿no? O sea, tú, tú puedes enseñarme lo chulo que es el mar de Naboo, pero realmente presentármelo a nivel de peripecia, de verdad. O sea, montarme ahí un, un, un bola de, una bola de piedra de Indiana Jones, ¿entiendes lo que digo, no? Sí,
1: sí. A ver, venía un poco planteado con co algunas cositas más o menos graciosas, como primero se van a lo que es el reino subacuático de los Gungan, Ah, hablan ahí con el monarca, le hace el juego mental, luego le convence porque eh, no quiere que pues, le hagan lo que sea al pobre Jerry Jar Entonces decide llevárselo y en ese momento hay como un pequeño twist porque el tío te dice ¡Ah, que os lo queréis llevar a esa zona! ¡Por favor! Eh, eh, ¡Encantado! Es como pensábamos torturarlo aquí pero eso es mucho mejor y es como pero qué está pasando a dónde vamos ¿Qué, qué, eh, tan tan peligroso es este camino
0: pero tampoco tú... se le da tanto esa con... o sea se le da esa cortación pero no pero no se no se profundiza demasiado en ello es como todo ocurre muy rápido el ritmo de esta película a veces es muy climático es como si estuviésemos ya casi en el final de la película es muy extraño o sea, y luego además se las ralentiza, ¿eh? Sí. Lo curioso es que luego se ralentiza. Pero estamos en el primer al final del primer cuarto de peli y estamos a ritmo de clímax. Es un poco extraño.
2: A ver, es que hay... En, no, que a, lo que voy a decir no es una defensa. Porque eso es un fallo que tiene sí. Porque la peli tiene cosas muy buenas. Yo voy a defender muchas cosas, pero no vamos a quitarle los fallos. Uh -huh. Y eso tiene una, tiene una explicación muy sencilla. Esas dos escenas y por qué duran tanto o por qué tú, parece que como que no llegan a nada y se repiten. Una razón muy sencilla eh, cuando, cuando llegan los separatistas separa eh, esperamos bueno, el contexto de la peli, ¿no? Los separatistas están haciendo el bloqueo en Nabu Y hay un momento en el que ya dicen Se acabó el bloqueo, vamos a tomar la capital Y vamos a obligar a imponer nuestras exigencias ¿Qué pasa? Primer problema George Lucas tiene que hacer que los Jedi Conozcan a los Gungan Y después salven a la reina no Lo que vemos en la peli ¿Qué pasa? Por lógica, si el planeta está bloqueado desde hace tiempo, porque se nota, se explica, lo lógico habría sido que el desembarco fuese directamente en la capital, porque tú vas, porque no tienes resistencia, Quiere decir, el planeta es tuyo, porque de hecho se ve que no hay resistencia. ¿Qué pasa? Que no tendrías entonces tiempo de que los Jedi conozcan a los jungan y lleguen a esto, lleguen a la capital antes de que se lleven a la reina, que es lo que estamos viendo. ¿Qué hace? Que desembarquen a tomar por culo, la otra literalmente en la otra punta del planeta, porque están en la otra punta del planeta. ¿Qué pasa? ¿Nuevo problema? Ahora hay que justificar que los Jedi lleguen a la vez, que llegan las tropas que van mucho más lentas y que se están llevando a la reina. ¿Cómo lo justificamos? Tenemos que meter estas escenas de cómo el viaje en el mar es bastante largo. O sea, ¿Cómo decirlo? Porque entonces se les estropea el bicho, tienen que huir de peces, de monstruos no es una justificación que yo diga en eh, la peli tiene sentido, pero es la razón por la que se meten ese tipo de escenas, yo lo veo así. Porque lo de la, lo sí. de la otra punta del planeta eso sí, eso se, se ha dicho. O sea, eso lo dijo, pero, se dijo en una entrevista, exacto. de que tenía que hacerlo así, porque tenía que justificar todo. Y yo el otro lo veo porque hay que justificar de nuevo que todo pasará. A ver, esto es como cualquier tipo de historia, ¿no? cómo justificas pero... esto sin que haya teletransporte. Pues tienes que estas cosas. No lo veo pero, como te, algo pero... bueno, considero que, como tú dices, sí, no sí. aporta... Pero es la razón que yo le veo de ser.
0: Pero te lo arreglo con una elipsis. Es que ya está. O sea, es un, es un elemento cinematográfico que está para eso. No, la, no. Les pones saliendo con la nave subacuática, ya está. No, y hasta no, no, no. que no vuelva a salir absolutamente nada más.
1: Sí, eso lo puedes hacer, pero es lo típico de. Puedo hacerlo. Es un aprovechamiento, que... sí. Claro, tú dices, puedes hacerlo. Pero y lo que muele el bicho de CGI que me. He claro. Currado. Está Entonces, por eso. Eh,
2: a ver, es Lucas, le encanta meter
1: eh, literal, bichos este pues hey. Claro, oh, además aquí hay muchas escenas que se van desperdigando para irte presentando a los personajes de la trilogía original. Hay un ataque y les están reventando la nave y salen droides astromecánicos a, a ayudar y ahí nos presentan R2D2 o va a tener un montón de escenitas ahí con Luke en la chatarrería o en su cuarto para ver a Citripio ahí a C-3PO todo desnudete sí, podemos hablar luego de eso Arturito. podemos
2: hablar de cómo, introduc Arturito. cómo introducen muy muy bien a algunos personajes y cómo introducen en mi opinión muy muy mal a otros, de, los, de la antología original quiero decir Cuando sí.
0: ¿a quién te parece que han introducido mal? me, me, me tengo curiosidad
2: eh, R2-D2 me parece que, porque me parece ¿Vale? que aparece porque sobre, Estoy de acuerdo. Que sobrevive porque sí, es como... Eh, no,
0: porque es el mejor traidor de la historia. Pero es
2: potro, pero, sí. pero, pero tenés la sensación de que es potra. Es decir, yo, si tú pones un sí, sí, por que, supuesto que en entre que hace quieto, se fuese a lo mejor moviendo o para esquivar los láser, como si fuese un poco más listo que el resto, o cosas así, uh -huh. me parece muy interesante, pero es que
1: literalmente lo que pasa es que tiene suerte. Es que no le dan... <risa> <risa> a ver, es un, una, un requisito muy importante para ser protagonista. Tener suerte y que no te den los disparos. Y sobre todo o en sea, Star Wars. Claro. Eh, eh. sí sí después sí. Bueno, a
0: ver, ¿qué más tengo por aquí? Por ejemplo, otra vez está Twin qué poco agradable sorpresa. Es un comentario que tengo apuntado. Vamos, ya, ya estamos en tabu, bueno, pero ¿no? ya. ya pasamos a... Sí, sí, eh, pasamos a... Hemos, a de hemos, luego volvemos a Naboo. Hemos, ¿hemos de Naboo. O sea, claro. Luego volvemos, no. no os preocupéis. Naboo, hay, hay mucho de Naboo todavía. Eh, a ver, en realidad, el comentario no tiene tanto sentido, porque... Que es la segunda o la tercera vez que aparece Tatooine en toda la historia de Star Wars, ¿no? Tampoco ha aparecido sí. tantas veces. Lo que pasa es que yo ya estoy muy harto de ver Tatooine a día de 2023. Estoy harto de ver Tatooine.
1: A ver, y con la verdad, eh, los problemas con Tatooine han venido con productos recientes. Pero, por ejemplo... Sí,
0: sí, sí estoy eh, de acuerdo.
1: Eh, en el primer momento tienes ahí como esa especie de iglú en medio del desierto... Y tal, eh, ves los deslizadores, ves a los moradores de las arenas, ves los yaguas y tú dices, oye, me, me gusta Tatooine, es un sitio chulo, tiene un montón de cosas. En la sexta película eh, lo ves ahí con el Sharlac devorando, eh, Java del Hat, ves todo eso, y tú dices, vale, me gusta, sigue habiendo cosas interesantes. Y aquí te vienen con las vainas, te vienen con ver, ver un poco mejor todas las construcciones y todo el pueblo, así de forma más realista, tal. Y como que cada uno es un tatuín diferente, digámoslo así. Cosa que no pasa luego en algunos <coughs> productos recientes, pero...
0: Ya. Yo... Sí,
1: Javi, No, lo a, a decir algo al respecto. iba a decir
2: casi lo mismo, que al final aquí tatuín eh, es un tatuín de volver. Yo sobre todo lo veo de un volver al terreno conocido. Además de que es muy eh, poético, ¿no? Pues literalmente, porque a eso le gusta mucho a Lucas decirlo de... Eh, rima es poesía, ¿no? Pues... Eh, esa es una frase suya muy mítica de, Es como poesía, porque rima no porque le, Entonces por eso vuelve a Tatooine Porque que Luke empiece en Tatooine Y que Anakin empiece en, en Tatooine Es... Es bastante interesante Lo cual además no deja de ser curioso Porque cualquiera esperaría cualquier Que venga de la trilogía original Espera que si vuelves aquí a Tatooine Es porque al final tú crees que la familia de Anakin está ahí Porque, se, porque su, su hermano O el que creemos en, su, en ese momento que es su hermano Que es el tío Owen, es de allí pero no. O sea, Owen no aparece y aparece de refilón en la segunda. Quiero decir, es interesante cómo tuvo que sentar eso, a lo mejor a los fans o a la gente que tuviese unas ideas preconcebidas de cómo iba a ser la, ah, la Twin. O sea,
0: Owen es el hermano de Anakin. Hermanastro. Hermanastro. Ah, hermanastro. Vale. Sí,
2: o sea, no son de sangre. Simplemente su, el padre de Owen se casa más adelante con Smee Skywalker, con la madre de Anakin.
0: Ah, vale, es verdad, algo me sonaba. Es cosa llega de la. Bueno, de ya la, la, segunda. la veremos, la segunda. Otra pregunta que tengo, ¿de verdad le pregunta si es un ángel? A, a ver, eh, Anaquina a Padme, de verdad, o sea, de verdad. A ver,
1: por lo menos el tío, eh, el chaval sabe lanzar fechas. o sea. O a sea.
0: ver, te quiero decir, de verdad me estás diciendo. A ver, lo siento, o sea, no quiero meterme con Padme, ¿vale? No, no quiero porque, porque, porque Natalie Portman es maravillosa como actriz y como actriz y como todo. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad Padme es un personaje que ha sido encandilada por un niño de 8 años que le diga ¿eres
1: un ángel? O sea, a, de, a, a ver, ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio? No ha sido encandilada. De hecho, es como, bueno, pobre niño, esclavo. Es como... Igual no deberíamos permitir en la República que haya esclavos, pero pobre niño esclavo, y luego el... el luego niño, hablaremos pues,
0: de eso.
1: <ríe> claro, y luego el niño te gana una carrera de vainas, entonces, claro, dices, hostia, caray con el chaval, yo pensaba que iba a morir en la primera vuelta y, y ha ganado, o sea, no...
0: <ríe> pero es que me parece, los, de verdad que te digo, me parece muy cutre que George Lucas ponga a, a Anakin de pequeño ligando con Padme. De verdad, me a lo ver. parece muy cutre. Siendo a ver, justo, sé no, que, no
1: sé que es posible que no estén ligando. Pero da esa sensación. A ver. Lo siento mucho. A ver, la da. quiere decir... Ahí... Él sí, pero es un niño con una chica mayor. Es normal que va a be, O sea, es lo típico. ¿Tú crees?
2: A ver, eh, tengo que tener en cuenta una cosa. Hay una... Entrevista muy, muy famosa, Harrison Ford, en la que cuenta cómo uh -huh. él enganchó a George Lucas en la trilogía original y te se debía sentar en una silla y te voy a obligar a, a decir estas líneas. Porque puedes escribir esta mierda, pero no puedes decirla. Porque George Lucas a veces escribe este tipo de frases <ríe> creyendo a lo mejor reflejar la inocencia de un niño que ve algo como alguien de quien después se va a enamorar y nos queda el de esto.
0: ¿Eres un ángel?
1: y es como,
2: No lo voy a justificar, es una mierda. De no,
1: no sabe... No, no sabe escribir estas cosas. Esto me ha llevado también a que nos, antes, cuando hablamos de grandes actuaciones, nos hemos saltado una, que es la de Smith Skywalker. Sí, sí. La madre. Sí, la madre, sí, de madre de Anne. Sí,
0: sí. Te digo una cosa, eh, la, es verdad que eh, es, o sea, es un personaje... Que, que la encontramos en un contexto completamente plano, es decir, está todo el rato haciendo el, el papel que tiene que hacer, es muy concreto, es muy muy, muy plano, pero es verdad que, que la actriz te, tiene una cara, tiene un rostro, tiene un semblante que te da al mismo tiempo esa sensación como de desesperanza, ¿no? de, de, de desasosiego, y al mismo tiempo como de... de de ese amor por su hijo. No es verdad que tiene como una cara muy especial, muy bien escogida. Sí. No, ya no sé tanto si está actuando muy bien o es que el casting eh, en, de rostro es perfecto. Porque sí que me da esa sensación.
2: Yo creo que actúa muy
0: bien. No,
1: y, 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 y en todos los momentos, o sea, todos los momentos porque Smee sabe más. Eh, Smi y Quaggyon están como un poco a la par. De Entiendo de dónde va el rollo. El resto ni siquiera Obi-Wan lo va pillando. Es como... Vale, este tío está interesado en, eh, en que porque yo sé que mi hijo es especial porque soy su madre y, ¿sabes? y sé que no es como el resto de niños. Entre otras cosas sí, es como, cosas, que, es como su... que no
0: le sorprende.
1: Sí, ella ya sabe que eh, siempre supe que es especial. Noto que él también lo está lo está viendo y sé que esta es la única oportunidad que va a tener a mi hijo de tener una vida de verdad y no ser un esclavo. Y entonces notas toda esa comprensión en su personaje y en el cómo ir poco a poco aceptando con una sonrisa, con buenas palabras, que pues me voy a quedar sola en esta roca. Claro,
0: es, es lo que te iba a decir, o sea que con, con lo mal que dirige George Lucas actores y a veces se nota, creo que las personas que han, hecho, han actuado en la amenaza fantasma valen por sí mismas un, un, un millón de quilates <ríe> te quiero decir
2: pero eso es lo que hemos mencionado, lo que se ha mencionado antes es que George Lucas depende mucho deja mucho a los actores de improvisación entonces claro tienes un Harrison Ford que te marca líneas como el eh, te quiero eh, lo sé uh, pero aquí te encuentras con actores muy con, con un bagaje interesante como ya hemos mencionado más Gregor Liam Neeson de Palpatine que no me acuerdo el nombre lo siento mucho y después tiene actores muy novatos. Porque Jake Lloyd, que sea Anakin se ha sido muy, muy criticado. Es un. Es la verdad. O sea, sí. O sea, la película gana mucho doblada al español solo por la voz del chaval. Pero. Es que, ch
0: que será una mujer, me imagino.
2: Seguramente. Que le doble. Eh, pero es un chaval de 8 años, tío. Es que es un chaval de 8 años que se ha metido ahí, ¿sabes? Lo que quiero decir. Y que tiene frases. Mm. Que, que. es lo que hemos dicho, ¿no? Ver, eres un ángel. Ojo, pero sí. diciendo de frases que me quedan antes con las ganas de decir. Este chaval tiene una introducción como personaje que a mí me encanta. Esa frase, o sea, que aparezca de la nada, que no sepas quién es. Y te diga las frase de, eh, soy una persona y mi nombre es Anakin. Dice tanto del personaje en ese punto. Dice tanto de lo que es, de cómo se siente y de eh, cómo ve todo. O sea, a mí me, me, me encanta.
0: ¿Y por qué? Por curiosidad. ¿eh? Esto es una curiosidad que se me, me surgió al... Bueno... Dependiendo de lo que me respondéis, igual también me quejo de ello, pero en sí. principio es una curiosidad. Eh, ¿Por qué la hipnosis de, de Liam Neeson no funciona con el chatarrero?
2: Hay seres que son resisten más resistentes a la fuerza que otros. Eh, es Star Wars, es un cajón desastre para razas. Quiere decir, si necesitas una raza sí. que la X en una historia existe.
1: Eh, es un poco... O sea, lo no, que hay, pasa. no hay una explicación concreta, ¿no? O sea, se, se, no, se presupone eh, que es porque... No lo dice. Me parece sí. bien, ¿eh? O sea, no,
2: no, no
0: lo dice, no Sí, lo sí dice.
1: lo dice. Como trucos de la fuerza
2: no funcionan no, no, conmigo, no, no. soy un tirodian, solo el dinero.
0: No, no, sí. no, 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 no dice nada eso.
2: si la he visto ayer,
0: si sí, me, me he fijado y no dice eso. Te
2: aseguro que le dice lo de que la fuerza eh, esos trucos conmigo no valen, solo el dinero. Soy un tirodian. No, claro,
0: pero, pero 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 no te pero no te dice eso, o sea, lo que o sea, la sensación que a mí me da Puede, puede, puede ser que esté equivocado. Pero a mí cuando le veo hacer así a Liam Nissan, sí. así con la mano, te voy a hipnotizar. Sí. Haz lo que yo te diga. Y le veo al otro diciendo, ¿cómo ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te crees? Un Jedi a mí esos trucos no me funcionan.
2: Soy un tirodian. Y, claro, y tiro, Entonces dice su raza y tú claro. ahí entiendes que es porque a su raza concretamente
1: no le afecta tanto la fuerza. Hay Pero yo, así. yo
0: me Pero a mí me ah, da la sensación. Bueno, ya agodí. ¿qué, qué
1: claro, es un poco la, eh, un punto intermedio entre los dos rollo. A él le está diciendo, a ver, tío, ¿de, de qué coño vas? Claro. Y, y, y por un lado y por el otro es, a ver, y además yo, o sea, a mí ni aunque fuese un Jedi, iría muy bien, porque otra raza que también eh, no funciona es con los hat. ...que ya pasa en el episodio 6... ...cuando Luke dice... ...nos vas a dejar ir", ...y el Hat le dice... ...jaja, ja, XD... ...pues... Eh, ...es un poco lo mismo...
0: ...pero ese... ...ese además... ...que tú has puntualizado... ...no, no, no, no lo he visto tan bien puntualizado... En el, ...en el contexto y en la conversación... ...pero bueno, que me da igual... ...o sea... ...eso era una curiosidad... ...como cualquier otra... ...o sea, no... ...no, no me parece un error... ...ni mucho menos de la peli...
2: ...son como todas las razas... ...que se así raras en Star Wars... ...cumple una función... ...en este caso... Que eh, Lian Nissan no puede utilizar, o bueno, Wagon Jin, mejor dicho, no puede utilizar su poder mental para decir: Dame el motor, vale, toma, vale, adiós. Eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, así funciona al final en Star Wars: los planetas y las razas que se van inventando nuevas cumplen una función específica muchas veces, no simplemente están ahí por estética.
1: Uh -huh. Y hablando de estética, otro gran diseño de personaje: Sebulba. se Sebulba! Me encanta. <risa>
0: Bueno, es que iba a decir, lo único que tengo apuntado aquí de las carreras de Vainas… Os voy a dejar a vosotros hablar, porque yo lo único que tengo apuntado aquí es… Soy muy fan de las carreras de Vainas, ya está. No, no, no tengo nada más que decir.
2: ¿Sabes quién era también muy fan? George Lucas. ¿Quién? George Lucas empezó como fotógrafo de carreras de coches. Yo Lucas quería ser piloto… De… Pues se nota. De Hombre, que se nota. Quiere decir ahí… Eh, pues se nota. Y En esta lo, de, lo da todo. Lo da todo.
0: Sí, está muy bien la carrera de Vainas, la verdad. Está muy bien.
1: Montada. Yo voy a volver un momento a Sebulba hmm. para decir: eh, ese diseño eh, ta, tan eh, estrambótico, el hecho de que sus manos prensiles sean las inferiores y que vaya caminando con esa postura tan extraña, Antinatural, dices, ¿no? Sí, pero luego dices: claro, luego lo ves en la, en la, la, en la carrera, eh, sí, va todo más o menos bien pero lo ves fuera de ella y es como estoy creado perfectamente mi, mi, mi especie es perfecta para esto o sea, tengo está manos enseñando Javi sin... la vaina de...
0: en cámara la vaina de sevulva ¿Mm?
1: la vaina de Sebulba <risa> y
2: la de Anakin está un peor está peor conseguida uh -huh. más raroca pero ahí está eh, pero si eh, por, bueno. por
0: ejemplo, esto es lo que yo espero de una película de aventuras y me encanta. Quiero decir, yo cuando veo una peli aventuras... Vamos a poner una aleatoria. Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Por ejemplo. Tú ves Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto, y tienes que tener, momen tener momentos como la rueda de molino. Es, tiene que estar ahí. no eh, Tú vas a ver la película de Kingsman y tienes que tener el momento, la iglesia del... otro O sea, tienes que tener estos momentos... Mmm, a veces no, no tienen por qué ser locos, a veces sí, pero este tipo de, de, lo que he comentado antes, peripecias que realmente no llevan a ningún lado, porque todos sabemos que va a llevar a, a el bueno consigue lo que necesita para salir de ahí, punto. Es algo que dramáticamente es muy poco importante, pero va a su, se va a suceder una serie de acontecimientos que para el espectador va a ser muy satisfactorio. Y eso en una aventura yo creo que es no es importante, es lo más importante de una película de aventuras, y en este momento, en estos 25 minutos de película, se convierte en una peli de aventuras, sin ninguna duda.
2: Y en relación a eso que has dicho, que al final sí, sabes que al final va a ganar la carrera Anakin y tal. Pero... ¿El tema es cómo? No solo cómo, sino que yo creo que la carrera no está enfocada. O sea, tú no ves una carrera, ves un combate. Es un combate entre Anakin y Sebulba, no es una carrera. Porque el resto están... Porque tienen que estar. Solo quiero decir, o sea... Y cuando gana, y de hecho, cual, el, tú te dan igual la, las vueltas que lleven. Al principio sí es que se notan te cuentan un poco las vueltas, pero solo las cuentan porque Anakin ha empezado último, por así decirlo, ¿no? Porque Anakin como tiene que recuperar. Pero después, recupera la distancia sin saber tú cómo. Porque se centra ya otra vez en Anakin contra Sebulba. Y cuando vence Anakin a Sevulba es cuando gana y te acaba la carrera. Quiero decir, me encanta porque no es una. A mí me aburren mucho las pelicarreras. Hay pocas pelicarreras que me gusten. Y pocas temáticas. Entonces, está enfocada como un combate. Como otro más en la trilogía.
0: Además, con un elemento muy clásico, que es, vamos a iniciar una carrera, y antes de empezar la carrera, vamos a hacer que el protagonista tenga un elemento de tractor antes de empezar a la carrera, que además lo va a hacer vulva ¿no? Que viene y le rompe algún tipo de cachivache de las vainas. Es, Eso es, es muy clásico, es una escena muy clásicota, pero tan bien, o sea, en plan, muy, muy bien, ¿no? Es como si tú me dices... Oh, he recreado esto como la escena de las escaleras de Nosferatu. Es que la, la escena de las escaleras de Nosferatu es perfecta. Es que no se puede mejorar en ese sentido, ¿no? Pues eh, yo creo que la carrera de Vainas es una de esas pocas cosas que tiene esta película que no solo es defendible, sino que creo que es, es, es difícil de criticar.
1: También me gustan mucho las negociaciones previas entre Kuei bon Jin y. y... Cómo era. Ay, ahora no me sale el nombre del esclavista. Y pato. Pato, eso. Eh, porque hay mucho humor sutil. Por ejemplo, cuando acepta eh, apostar la vaina de que ha construido Anakin con el paso de los años, con sus habilidades de chatarrero, pues le dice: Oye, he estado apostando y he conseguido una vaina de carreras. ¿Te parece si lo apostamos? Y el otro, en vez de decirte, ah, pues sí, tal, dice, espero que no hayas matado a nadie que conozca, ¿sabes? Pero vale, vamos para adelante, o sea, es como, en ningún momento, no, no sé dónde la has sacado, no lo sé, espero que... Entiendo que tendrás algún cuerpo ahí, se descubrirá mañana ahí en las Arenas, pero vale, vamos a apostar, ¿de acuerdo? Es, tiene muy humor Star Wars, ahí de, de chistes que tampoco son tan evidentes, pero que hace... que a mí por lo menos me gustan mucho. Y también vemos eh, cómo la filosofía de Kwon-Jin va a diferir muchísimo de lo que es la, la filosofía de los Jedi en Coruscant. Porque le vamos... Estamos a,
0: llegando poco a poco, ¿eh?
1: eh, eh algo que hacen los Jedi, y lo notas mucho cuando por el recibimiento y tal, es que cogen a los niños y se van. Eso es lo que hacen. Cuanto más jóvenes, mejor.
0: Como hicieron con SnackTing.
1: Claro. Eh, lo, que pasa, lo que pasa aquí es que lo primero que el tío hace es Me quiero llevar a los dos, a la madre y al chico Un Jedi no te va por la madre Un Jedi viene por el chico y se va Pero este ya entiende que es muy importante que Anakin siga teniendo una madre Y que no puedes dejarlo ahí, no puedes dejar al niño con el trauma de, de la madre Y no es hasta que le hacen elegir que entonces dice Bueno, pues vale, vamos con este chaval y es como pequeño. Y luego cuando vence, no es como relájate, re, eh, deja que tus sentimientos fluyan. No, 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 no. Lo agarra en brazos, lo levanta, lo celebra, ¿sabes? Son cosas que muy. tienen muy poco que ver luego con el consejo Jedi, que están eso, amargados y sentados en sus sillas, viendo y juzgando de manera despectiva a todo el mundo.
2: La decadencia de los Jedi, que es lo que quiere mostrar al final esta trilogía. Esto es el, la decadencia de la Orden Jedi porque ha abandonado un poco, realmente, eh, lo que es el, la, la fuerza. Se centra tanto en un lado lumino, en lo que ellos llaman el lado dominoso que se han olvidado realmente de cómo funciona la fuerza y eso va a ser su caída.
0: A ver, de hecho, o sea, lo que ya tengo apuntado aquí empieza… Empieza aquí la retahila de, de, de G, yo creo. Pero bueno… Lo primero que tengo apuntado es algo positivo, que remarcan un poquito lo que acabáis de comentar. Que es que, y además creo que se, se verbaliza de una forma bastante magistral, eh, en esta vez sí, una, creo que es la mejor frase de Anakin en toda la película, que es en la cena, que les dice eh, «Habéis venido a liberar a los esclavos, claro, ¿qué otra cosa os podría haber traído aquí?». Esa escena, es, esa escena es maravillosa, porque con solo esa, esa frase y las miradas de Obi-Wan y de Huy-Gon Gonjin, ya te das cuenta. Y la de no está. De, ah, bueno, o de la madre puede ser, con la madre puede ser,
1: o, o no, no, no sé. No con, recuerdo que tiene una mirada. O, o
0: simplemente una mirada. Sí, es, a...
1: es con la madre, seguramente, porque la madre ya sabe de, dónde, de qué va el palo. Mm. Y vale, luego, pues, o con eh, la
0: madre, seguramente. Y me gusta que con esas solo miradas y con esa única frase, realmente nos estamos dando cuenta de que... De que obvia, nosotros ya lo sabemos, pero nos damos cuenta de verdad que no están aquí para ello. De hecho, no, no es la intención... No solo eso, sino que los que son vistos como héroes, los jedis, ¿no? De hecho, el propio Anaki nos nos, nos verbaliza que los Jedi son los héroes, ¿no? Vienen a salvarnos. Eh, realmente son re herramientas políticas. ¿no? De alguna manera se han convertido en una herramienta de... de, de de poder político, más que nada. Más que una herramienta de, para hacer el bien, para, para tal, ¿no? Pero aquí es donde yo empiezo a tener problemas, ¿vale? Mm, pero no sé si queréis decir algo más antes. Eh, yo qué sé, porque es verdad que vamos a Coruscant. Todo esto, sí. vemos Coruscant todo primero, antes de ver a, a los Jedi. No sé si preferís decir algo antes.
2: Yo quiero decir algo ah, de Tatooine. tema Twin.
0: de Coruscant o algo. Vale, venga.
1: Es decir, a menos realmente. que te quieras decir algo de Tatooine antes... Este no, yo iba a decir que... Eh, nada, que... También me gusta mucho... Que Anakin sabe de los Jedi... Pero tiene conceptos muy, muy, muy vagos. Es como si yo te hablo del caballero andante. Es como... Ha venido aquí para salvarnos. Pero un Jedi nunca va a venir a abolir la esclavitud. Porque solo sirve a la república. Entonces es como... Claro, eh, eh, él de hecho... Eh, dice que un día soñó... Con que era un Jedi... Y, y liberaba a todo el mundo y es su madre y tal, y es como, ha cogido esa idea idealizada que es a lo que va el niño, que es, yo voy a abandonar a mi madre porque me voy a convertir en un héroe, en un jedi, y cuando sea un jedi ayudaré a todo el mundo,
3: sí.
1: y volveré, y, y es la promesa que le hace a su madre, cuando sea un jedi volveré y te liberaré, porque él viene con cuentos de hadas de que se lo va a pasar súper bien con los jedi, y luego eh, la primera en la frente tiene un maravilloso eh, conversación con Yoda, que es una persona muy empática <ríe> con, con el pobre niño. Pero bueno, eso ya lo dejamos para. Sí, para más adelante.
2: Sí, yo es que de la Twin, es que es, quiere decir, es que has elegido mal esta, traerme esta peli, porque puedo estar hablando horas de cosas. Voy a intentar.
0: No, perfecto, perfecto viene a
2: resumir un poco Porque esta Tatooine es que es muy importante toda esa, cosa. Todo, toda esa noche previa a las carreras es importantísima Además de la frase que has mencionado Que me parece una frase maravillosa Hay otra frase que dice Anakin Que también es clave en la peli Que es eh, cuando pregunta por el sable de luz Dice, ¿es usted un Jedi? Y dice, a lo mejor maté un Jedi y, me lo, y si me lo lleve No puede, nadie puede matar a un Jedi Y precisamente va a ser la muerte de un Jedi El que va a decidir en esta peli El futuro de la galaxia porque si Wygon hubiese sobrevivido y hubiese entrenado a Anakin... Anakin no se habría convertido en Vader, no habría ido a los Sith... Porque Wygon era el único Jedi que podía de verdad entrenarle... Porque era el único que la entendía, como vemos en estas escenas. Pero es que además... Tenemos la, la prueba exacta de por qué Obi-Wan... Es el peor maestro que podía haber tenido a Anakin... Y no lo estoy haciendo aquí para hacer de menos a Obi-Wan... Es que Obi-Wan está muy apegado a la, a la orden y a las reglas... Y es lo peor para Anakin. Vemos en un detalle importantísimo cuando se comunica con él cuando le envía la prueba de Clorianos de Anakin le dice te has encaprichado de otra forma de vida inferior es decir ve a Anakin a los esclavos a la gente de como una forma de vida inferior ¿sabes lo que quiero decir? o sea es un Jedi en teoría en teoría es como la, eh, los paladines de la justicia está viendo así. pero porque es el elitismo que tiene la orden Jedi es el elitismo que vamos a ver durante toda la saga de la orden y ya como último punto el tema de los Clorianos que es otro reflejo de lo mal que está la orden Jedi, que han reducido la fuerza a números. Quiero decir, ahora la fuerza es los genes que tengas en tu... No, no, no se consigue con una, con una meditación, entrenando, uniéndote al, al universo. No, 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 no. La fuerza te decide por esto. Si vas así bien y si... No, 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 no interesas.
0: Es que es... es un poco... Parece una tontería, pero es un poco lo que, está, lo que pasa en nuestro tiempo, que hay... Que, que hay... Máquinas que miden la belleza de alguien, por ejemplo, ¿no? Esta. Este IA, esta inteligencia artificial, dice que tienes un 97% de belleza, ¿no? Es como. Por favor. Pero es incluso peor. Es tan porque, subjetivo como. Pero ¿no? incluso
2: peor, porque eh, la belleza es subjetiva completamente. Pero es que la fuerza es más aún. Porque la fuerza en teoría. En teoría, la idea de Star Wars es que sí. Hay gente que tiene mayor o menor conexión con la fuerza. Pero todos tienen conexión con la fuerza. Y se puede entrenar y se puede mejorar. En cambio, aquí lo reducen a números. De nuevo. Muchos fans se quejaron, y yo me quejo, pero no, pero no me quejo porque no me gusta narrativamente. Me quejo, o sea, no me... Es que esta tiene que estar para quejarte, porque tiene que ser para demostrar cómo la orden ha olvidado la espiritualidad y se centra en numeritos. Vamos a medir lo que nos interesa o la fuerza que puedes tener, si no, no, no vales. Entonces yo creo que estas escenas son importantísimas, ya sin meternos además en el concepto de que Anakin es una creación de la fuerza, que nace sin padre. Que nace porque la fuerza reacciona ante el lado oscuro y crea
1: a un avatar, digámoslo así. Un anticuerpo, sí. Pero, eh, por ejemplo, eh, hay cosas que solemos entender mal, como los fantasmas de la fuerza. Que tú dices, claro, es que se ha unido a la fuerza el Jedi y ahora se puede materializar como fantasma. Pero no, todos los seres vivos, cuando mueren, se unen con la fuerza. Es algo normal. que Si tú existieses en el universo Star Wars, te pasaría. Lo que hacen los Jedi es conservar su individualidad dentro de la fuerza. Y por eso se pueden representar. Pero esa unión que tienen es normal. Simplemente es como aceptar que, que en nuestro momento ha pasado. Pero intentar seguir ayudando a los demás a través de esta técnica. Y ya está.
2: Pero es que los Jedi pero... no se deshacen en la fuerza. Además, en ese punto se, se hacen uno con la fuerza. Es decir, aceptan la fuerza viva... Y por eso pueden mantener esa individualidad. Por eso el primero en conseguirlo en tanto tiempo es Wygon. Porque Wygon Jean es el único en su momento que ve la fuerza como lo que es, como la fuerza viva. Como este ente que existe que hay que conectar con él y no cuantificarlo. O no. Como dice muy bien Luke en la octava: la fuerza no es levantar piedras.
1: De hecho, en Clone Wars vemos, eh, en el nuevo canon, algo que me gusta mucho: que los fantasmas de la fuerza no es una técnica Jedi. Es una técnica que viene de fuera y que aprende qui pero no es algo que los Jedi eh, se hayan inventado. Con lo cual es, la fuerza es mucho más amplia que los Jedi o los Sith. Mm. Y es precisamente eh, el aceptar eso, el que alguien fuese lo suficientemente humilde como para decir no, 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 nosotros lo sabemos todo del lado luminoso, el que le permite a él llegar a ese estado, que nadie más en la orden llega simplemente por dejadez o por arrogancia o por arrogancia no pura investigar más.
2: Arrogancia porque el Yoda lleg sí si llega, ¿no? Pero Yoda se llega porque Yoda le enseña a Wagon desde, desde el más allá. Ah. Eso se, se explica mm. en la tercera. Mm.
0: Bueno, mm. llegamos a Korusan.
2: Sí, sí, porque vamos a llegar a Cosuran, porque como nos pongamos a hablar del concepto de la fuerza del, del lado luminoso, del sí. lado oscuro, del el equilibrio. <ríe> no os preocupéis,
0: porque si es tóxico, vamos a continuar con esto, que me imagino que sí, quizás, no sé si uno al mes o uno cada tres semanas, yo qué sé, ya veremos cómo lo hacemos, pero si seguimos con esto vais a tener tiempo, tiempo va a ser lo único que vais a tener, o sea, de sobra para hacer vuestras retailas. Eh, Coruscant, ¿soy el único que ve...? Eh, Metrópolis. <risa> bueno, eh, me gusta mucho hacer esta referencia. O sea, yo creo que claramente ha influido demasiado esa película en cómo vemos las ciudades del futuro. O sea, Cruz antes es, es, Metrópolis en plan gigantesco. O sea, me, me parecía interesante hacer la, la mención. Y desde que aquí conocemos la Orden Jedi, aquí me empecé a cabrear un poquito. Pero me cabré con Qui-Gon porque no me trago al personaje. Lo siento, no me lo puedo tragar. Me encanta el personaje, pero no me trago su historia, no me trago su, su, su drama. ¿Por qué? Varias cosas que, que he recogido de información. Primero, se supone que en que Tatooine no llega a la ley de la República. Eso es lo primero, ¿vale? Mm. Se supone que no llega la, la ley borde de la exterior. República. Porque, eso es, porque lo comentan. Ahí no llega la ley, entonces la República ahí no tiene ni ningún tipo de para bien y para mal. No hace nada. Ni pinta, ni pincha ni corta. Al mismo tiempo me estás diciendo que, que Qui-Gon Jin no, no sigue del todo la normativa de, 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 de los Jedi, ¿vale? De la orden Jedi. De hecho, lo verbaliza. Se lo dice a su, a su alumno. Le dice, ya sabes que yo hago lo que creo que es correcto, no lo que la orden me dice que es correcto. Y mi pregunta es, ¿Por qué coño no has salvado a los malditos esclavos? Es que no me trago
1: al personaje. No me porque lo puedo más, tragar. Eh, eh, porque es más importante el niño. Eh, o sea, eh, eh, ¿y a la madre el... por qué no la, la, la rescatas? Porque eh, ahora mismo si te... Eh, si, te eh, si cometes crímenes y tal, te puedes llevar de refilón eh, ataques de, de la peña. Porque la peña no es unos no muertos de hambre. Tienen naves, tienen cosas. Eh, igual se la lía parda y no puede. Tiene que, uno, depende un, pae, un planeta entero de que lleve a la princesa y ya se está comprometiendo porque va a salvar al elegido de la fuerza. No se puede encargar de una rebelión entera cuando tiene una invasión no, 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 en el otro lado. No, yo
0: no, estoy hablando de un, primero, yo no. Estoy, yo no estoy hablando de una rebelión entera. Yo estoy hablando de, de, de cortarle la cabeza a un, a un maldito alienígena mosca que tiene 30 kilos de más y llevarte a una persona Estoy hablando de eso, ¿vale? No estoy hablando de, de coger y salvar a todos los esclavos de Tatooine. Entiendo que eso es algo que precisa un tiempo que no tienes, ¿vale? Ok. Pero salvar a la madre cuando sabes que aquí no llega la ley, cuando no, te, no, no estás de acuerdo con, las, con las, las, las estas de la orden Jedi. No me trago al personaje. No me Pero lo trago. es que
1: él es un Jedi, o sea, aunque sean diferentes tipos de Jedi, eh, un Jedi no va a matar a alguien.
0: Pero mata a sí. personas por política. ¿Por qué no mata, por qué no Pero, mata a gente no mata por, por
2: política? Más allá de, no mata a nadie por política. Sea, de hecho, una cosa que hacen las pre, en las precuelas claramente es utilizar droides para poder justificar que los Jedi peguen a cosas. Pero que, lo que iba a decir con relación a Wygon es que si nos metemos a hablar del concepto de Wygon, porque Wygon eh, no sirve. No es que no sirva la orden Jedi, Wagon es un Jedi, Wagon se enorgullece de ser un Jedi, pero es un Jedi que se da cuenta de que su orden en ese punto hace cosas mal. Es decir, Wagon sigue el código Jedi y Wagon no hace las cosas que él quiere, Wagon sirve a la fuerza y sirve al código Jedi y sirve a sus creencias. La cosa es que es el típico de eh, que la orden se empeña en que eh, X es igual a X, no, a veces X es igual a Y, eso no implica que Wagon pueda él mismo, por su moral, por su forma de todo, de ser y de querer tener las creencias, llegaría y decir, bueno, pues voy a liberar a esto y a tomar por broche de señor, porque podría haberlo hecho entonces al principio y iba a ser el trozo de la nave, ¿sabes lo que quiero decir? Pero así no funciona. ¿Por qué?
0: Bueno, pero, pero no es lo mismo, no es lo mismo, creo, ¿eh? O sea, matar a una persona por una pieza de una nave que matar a un alienígena, repito, mosca, con 30 kilos de más, porque es un esclavista.
3: <risa>
1: a, vale. a ver, pero, Son pero, cosas
0: diferentes, creo yo. ¿eh? Sí,
1: claro, es que. Perdón, pero Dios. es que, uno, técnicamente, no es que estén fuera de las leyes de la República, es que la República acepta que existan esos sitios porque están controlados por los hat y, y ahí hacen sus cosas. Es como, esto es la periferia y ahí, ahí ellos tienen su ley, pero no están incumpliendo las leyes de la República. Es legal tener esclavos, no es ilegal no, en ningún momento. Ya, sabes, no, pues sí. No, no están así, o sea, el, el problema esto lo tienen que solucionar los Jedi en teoría levantarse sus culos de, 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 de ese especie de consejo Jedi, levantar sus culos y decir oye república hay que abolir la esclavitud te, te mola mucho que te ayudemos y seamos tus guardaespaldas pero te, actuamos por la paz y no creo que tener eh, por mucho que quieras tus rutas comerciales por ahí eh, hay que de, eh, abolir la esclavitud pero no puede ir uno, un Jedi En sitios donde legalmente Eso ocurre, ah, yo que sé, imagínate Liberar a los droides Porque los droides parecen seres sintientes Totalmente en Star Wars Pero un Jedi no puede venir ahí Y, y matar a un tío que sea malo y, y liberar a su droide, no puede hacerlo Tampoco, sabes
0: ah, o sea, eh, en, sí. Entiendo o sea, Entiendo lo que dices, pero creo que Se establece una Personalmente como espectador que no entiende de Star Wars, que no entiende de la, de, del, del universo expandido, a mí se me genera una justificación un poco pobre. O sea, a mí me lo genera. Entiendo que quizás por la idea de eh, tenemos que ser blancos, tenemos que ser family friendly, no podemos hacer que mate a, a un ser vivo tal… Creo que se genera una justificación un poco muy suave, muy, muy soft y muy, y, muy, y muy a libre interpretación. Creo que me, me resulta un personaje muy poco creíble, por el hecho de que me parece demasiado ambiguo. A mí los personajes ambiguos me gustan, pero para mí un personaje ambiguo tiene que terminar de una forma más clara, más esclarecedora. Por ejemplo, vamos al Señor de los Anillos, Boromir. Boromir es un personaje muy ambiguo, es un personaje que oscila entre el bien y el mal cada 10 minutos, ¿vale? Pero al final tenemos la declaración de, bueno, este tío, aunque ha estado oscilando, entiendo que, es, que, que, que dentro de esta situación ha elegido este, este camino. Pero Qui-Gon-G me resulta un personaje que a lo largo de toda la película es como muy bueno, desde el principio hasta el final, pero hay un momento en el que algo tan, tan político no le permite ser bueno y él lo acepta. Me parece algo. algo como muy, muy, muy encadenado, ¿sabes?
1: A ver, es que entre comillas. A ver, tan político no. Tú, por ejemplo, estás planteando que mate a Ali. Es un Jedi sin provocación a uno que además es, entre comillas, eh, diplomático, ha sido diplomático y ha sido razonable en todo momento con él. Ha sido dentro de lo que tal. Trata bien al niño. O sea, por ejemplo, tienes escenas donde le eh, sí que nota cierto cariño por Anakin. Dentro de que es un esclavista. y tal, pero le tiene como ligero aprecio mínimo, pero lo tiene. ¿Sabes? No es una persona negra totalmente, no es un villano, o sea.
0: Vende al niño, ¿no? O sea, te quiero decir. O sea, a ver, es un, claro, es, es pero es un es esclavista, que pero, No vamos a justificar a otra otra vista. vista. He dicho Wato
2: Claro, guato.
1: claro, pero eh, pues Wato eh, el, el punto es que, claro, tampoco un Jedi no te va a matar a nadie. O sea, ni, no hay ningún tipo de Jedi que te vaya ahí matando a gente. Porque dice, no, es que lo correcto es liberar tal, voy a matarte. No. Es un concepto de sí. Yo, sí.
0: Sí. O sea, yo siempre he visto. Repito. Yo no tengo ni idea de lo que es un Jedi. Ni pajolera idea. Lo que sí que te puedo decir es que he visto todas las películas, ¿vale? Eh, y he visto alguna serie. He visto Obi-Wan, he visto The Mandalorian y poco más, ¿vale? Pero pero lo que sí sé es de la sensación que yo tengo, ¿no? Y yo siempre he visto un Jedi y más aún, si me presentas a Obi-Wan como... O sea, perdón, a Qui-Gon J, ¿no? Como como ese concepto de Jedi que, 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 que va por un camino correcto. ¿no? Yo siempre he visto un Jedi como alguien que, que si ve una injusticia o ve una situación en la que debe actuar, eh, va a actuar. Igual no hace falta matar al esclavista, pero de alguna manera tiene que conseguir llevarse a la madre. Y a mí me genera como esa sensación de le gon un Uy, le he un dado una leche al micrófono. Como que Kwai gon no me parece un poco hipócrita el personaje no, no él sino el, el concepto del personaje me parece eh, un poco él,
1: eh, él, él, él lo intenta Por pero todas las o sabe que puede. Que no puede claro o intenta sea, de que una eh, manera
0: no pero es que venga eh, te lo te lo cambio te lo venga te lo ha y dice que no el otro dice que no y dice pues nada pues solo el niño <risas> esas son todas las maneras no
2: no él, no no él, no él le dice uno de los dos y lanza el dado y Wagonjietto tiene este, que decidir en ese punto de cuál me llevo sin liarla porque de nuevo Wagon, por mucho que no esté de acuerdo con la Orden porque la Orden se ha portado mal, es un jedi. Wagon no va, a no va a manipular las mentes de otros más allá de lo estrictamente necesario ¿sabes lo que quiero decir? él no va a interferir en otros asuntos más allá de lo estrictamente necesario Wagon sirve a la fuerza y sobre todo ten en cuenta que en ese punto su misión fundamental, por mucho que no esté de acuerdo con la Orden o con el politiqueo es llevar a salvo y sin ningún tipo de contratiempo a la reina de Nabú a Coruscant si se mete un conflicto diplomático en un planeta que además se, se dice en la peli, se verbaliza y se, y se aparece claramente en las originales, es un planeta dominado por los Hats. Los Hats son mafiosos. Si la lío aquí, vamos a tener un conflicto diplomático. Eso aparte, no vamos a poder huir del planeta. Quiero decir, Wagon está, ahí un está jugándosela mucho por el chaval. Quiero decir, está muy atado de pies y manos en ese punto por muchas cosas que están pasando a su alrededor en la peli. Y si tú me dices que estaba de vacaciones o pasando por, una, por allí sin ningún tipo de compromiso y puede hacer eso, puede que lo hubiese hecho. Pero en ese punto en el que está, opta por la decisión lo menos malo. Y lo menos malo es, y lo más acertado en ese punto es llevarse al, al chico porque él está convencido de más que el elegido.
0: No sé, o sea, lo entiendo, pero no me, no, no me convence. O sea, no sé. Me, me, me resulta poco... No sé, o sea, me parece un… Star Wars siempre me ha parecido algo tan maniqueo… En, en, repito, no en el mal sentido. Sí, no, no, no sí, completamente. Conceptualmente. El Señor Anillos también es muy maniqueo, ¿no? Pero me, siempre me ha parecido tan maniqueo eh, Star Wars que yo entiendo que, que, que eso tiene que ocurrir. Y,
1: A ver, pero justamente esta es la peli donde… Ya no solo ves esto, sino sí, luego es ves, a, a, ves el consejo y tú dices, Buah, los Jedi, y ves a Yoda y tú dices, está Yoda pero, es maravilloso, tiene que ayudar a Anakin, ¿verdad, Yoda?
0: Pero, aquí es donde viene el pero, que haya, que haya una, un concepto, una organización eh, al revés, que sea muy ambigua, que en este caso de la orden Jedi, no, a veces, para lo que sirve en una película una, una serie o un guión maniqueo, es para reforzar ese maniqueísmo, ¿vale? Por ejemplo, Naruto. En Naruto es muy el bien y el mal, pero tienes ahí a los Akatsuki, que ¿no? que son personajes que tienen unas... unas eh, algunos, no todos, que tienen unas eh, justificaciones muy, muy lógicas, ¿vale? Que para lo único que están ahí... Es para que el personaje bueno, maniqueísta, eh, refuerce su posición, ¿vale? Entonces, cuando yo veo a la, la orden Jedi, a mí entiendo, y como espectador, pido que Kwai gon me refuerce que su postura y su opinión es la correcta. Pero no llega a hacerlo. Se queda ahí. Quiere
2: si decir si sí, lo hace. O sea, sí, no, o sea, no man, para o sea, mí no lo hace. De hecho, amenaza con abandonar la orden y entrenar al chaval por su cuenta
0: hmm. Joder, eso no me, eso no me parece o sea me parece algo muy muy de amenaza de crío no, no 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 lo no, había no, hecho no eh,
1: eh, le, 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 no, le no no, dice, no yo y, no
0: digo que no lo hubiera hecho ¿eh?
1: no, y, y lo dice eh, no eso yo amenaza crío es eh, tienes otro padawan mi padawan puede eh, enfrentarse a las puertas perfectamente hmm. Yo, eh, yo, eh, y no, no, le di, no les amenaza con que tal. Les dice: Yo voy a entrenar al crío. Ya está. Que lo sepáis. Os dejo aquí en la nota. Buenas tardes, caballeros.
0: Pero no me parece. Quiero decir, me imagino que como, como, como persona es libre de hacer eso. No. No, no me. No, no. Dos no. no libres.
1: O sea, no. de hecho, le dicen no vas a entrenarlo. Le dicen no, es demasiado mayor y tiene no, mucho pero, miedo. Pero y... si lo
0: hace como mucho lo que me imagino que le van a hacer, expulsar de la orden Jedi. Hombre, pero eso para pero eso para un Jedi
2: es una puta, es algo. Y es decir, que el Jin se tire sí, pero, el hordago sí. de decir abandono la orden. Y es decir, tú ten en cuenta que en, el en la biblioteca del templo Jedi, esto es un detallito que se ve en la segunda, hay. Creo que son. ¿Son 12 o son 20 los, los caídos, Yago? Recuérdame los Jedi que abandonaron la orden. No, bueno,
1: no, eh, no, bueno, hay
2: bu una serie de bustos por cada Jedi que abandonó la orden. O sea, es como un acontecimiento exageradamente eh, polémico y periajudo y complicado. Porque la Tú mismo has dicho, la orden no puede impedirte irte. Pero claro, irse para un Jedi es un asunto muy bestia. O sea, es una decisión muy importante. Y sí, sí, Entonces, es un hordago que está lanzando ya la orden, ¿sabes? Y lo...
0: quizás, quizás es cosa mía, ¿eh? quizás es cosa mía pero yo, al ser una película… ciencia ficción barra aventura, barra ¿Sí? fantasía, yo me espero siempre un, un acto físico, heroico, de hazaña, ¿no? De, de tal que me reafirme que, que realmente él es el personaje que lleva la, la virtud moral en contra de, de un establecimiento un poco corrupto y ambiguo y excesivo, ¿no?
1: A, a ver, lo hace. Lo que pasa es que se muere. Claro, el problema es que se, se nos muere. Entonces, claro, sí. tú dirías, guay, ahora triunfará, eh, vencerá el malo y entrenará al niño y el niño será la polla. Pero no, le, le matan, le antes. Le, mata, eh, eh, le matan antes. A, eh, la última su última voluntad es que el tío que no soporta al niño lo tenga que criar. El tío que lo único que ha hecho es meterse con el niño y decir... Tío, tío, bueno, a ver, tío,
0: tampoco que... ha sido muy
1: exagerado, ¿eh? Hombre, eh, otra patética forma de vida. Va, vamos a recoger a
2: más... Ha criticado cada una de las decisiones de Wagon desde el principio, porque son maestros de aprendiz, sí. pero tiene una reacción muy tirante. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, en todo momento... Y es como... Pero como el consejo... No, primero le dice que el consejo nunca admitirá a Anakin. Luego le dice el consejo, eh, pero tal. De, tenemos que atenernos a, 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 a las decisiones del consejo. Y él le dice, aún te falta mucho por aprender, chaval. O sea,
2: es que Obi-Wan es, como... es el Jedi por excelencia. O sea, Obi-Wan es el código hecho persona. Es, una, es, un, es, es el Jedi por excelencia. Y no estoy diciendo como algo malo. Estoy diciendo como que al final es el reflejo un poco de la decadencia de la orden en ese punto. Y eso que es un personajazo, ¿eh? Pero por ello va a fracasar a la hora de intentar entrenar Yo a Yo creo
0: quien... que a Liam, Liam Neeson pasó de, de... de luchar contra... contra de luchar contra el, el exterminio, el holocausto, en, en la película esta... Vez, la, la <ríe> eh, de, de la lista de Schindler. Eh, ha pasado a, a encantarle la esclavitud. ¡Ja,
1: no, que... no, no, no eh, 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 Bueno, yo diría que hay muchos puntos entre ambos Pero Pero bueno A ver, él intenta hacer todo lo que puede con, con los recursos que tiene Pero tampoco Tampoco es una eh, que la orden fomente eso O sea, la orden lo reprende de todas formas posibles Es él el que se impone y es algo muy difícil dentro de una Literalmente lo han raptado de pequeño y lo han criado ellos. Piénsalo así. Es, son su familia. Imagínate lo coercitivo que es este grupo y lo rebelde que ha salido.
2: Mm. Te quiero decir. Es que por eso no admiten. Sí, no quieren sí. admitir a ¿no? Ana, que dicen 8 años es muy mayor. Ostras, 8 años. Quiero decir. Es que ahora se lo llevan siendo bebés. Porque eso es justo de los fallos que tiene la orden. Tienen que inculcar que no hay nada más que la orden. O sea no luchan contra el afecto admitiéndolo y digiriendo ese sentimiento, sino que huyen del afecto y eso lo vamos a ver más en profundidad en las siguientes pelis que la caída de Anakin por es también la mierda de consejo, o sea, un psicólogo, por Dios dale un psicólogo al consejo, Jetty, no hace falta más
1: recursos humanos sí, hacemos un pero, pero... Pero no bueno. hay psicólogos. ¿Qué, <risa> bueno... ¿Es que que la... Igual es eh, preci precisamente es el futuro.
2: Es que, que en la, <risa> en la segunda o en la tercera, creo que no he cuando lleguemos lo veremos, que le dicen aquí, oye, estoy cojonado porque tengo esto, que tengo mucho cariño y voy a perderlo. Y dice, bueno, pues deshazte de ello y así no vas a perderlo nunca.
1: Tú eres imbécil. Le, le dice, eh, no no le, le dice, piensa que cuando la gente se muere se une con la fuerza y eso es bueno. Entonces, no deberías sentirte triste si alguien se, se te muere. Todo lo contrario. ¿Sabes? y, y, y nucho, Ni mucho menos eh, echarlos de menos, ni tal. Piensa que está con la fuerza. La fuerza mola un montón. Es como...
0: Sí, sí, por un poco coercitivo 99%. <risa> 1% de esperanza y fe. O sea... <risa> no, sí. A ver, bueno, es verdad que para mí, no sé, me ha resultado un poco descafeinado Liam Neeson. Como actor me ha encantado. Más que bien escogido. Pero bueno, me, me, me baila un poco. Me baila un poquitín. Pero bueno, luego pelea con Darth Maul. <risa> y hay una <risa> guerra. Hay una guerra. Al señor de los anillos. Que bueno, mejor no hablemos de la guerra.
2: Bueno, <risa> Porque... se pueden decir muchas cosas de... Del bueno, clima, eh, lleguemos.
1: Eh, los diseños son muy chulos. De todo. Y está muy bien. ¿Diseños de, de
0: qué exactamente?
1: De eh, los droides. De eh, los carricoches
0: los... de droides, ¿no?
1: Está sí. guay. Todo. También lo los que son una bola que ahora no me sale... Los droidecas, ¿puede ser? Los droidecas, los... sí. Los destructores
0: sí. les llamaban, ¿no? Creo.
1: Eh... Sí, se los llaman,
0: en la peli les llaman destructores.
1: Ah, ha vuelto. Vale. Eh, sí, eh, esos es perfectos es con el escudo, tal, la protección... Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que parecen ser antilleras Porque, claro, es como... Da igual que dispares, te voy a parar todos los tíos con mi espada. Y ellos, ya, pero da igual que los rebotes, a mí no me afectan. Entonces es como el primer counter que le plantas a un Jedi así de, de minions que normalmente despacharían rápidamente. Luego, eh, el diseño básico del Roger Roger es para mí encantador, me encanta ese diseño, es súper icónico. Sí, hay que tan... admitir
0: que es cojonudo, sí.
1: Y piensa que tenían los Stone Troopers. Tú dices, eh, eh, tienes que meterlos. Pero no, aquí no los meten. Aquí te meten un ejército nuevo de hombres de CGI, con tecnología, pero mucho más tribal, a enfrentarse con ejércitos de, de droidies que son prensables y se hacen como. Vienen, vienen como en pastillitas que se abren y todo. Yo. Y dices, yo te voy a decir y... una cosa.
0: A nivel. Quizás es porque. Son las películas de nuestra infancia, pues puede ser. Pero a, a nivel de, de estética, me gustan muchísimo los ejércitos droides. Me gustan mucho más que, lo, que el ejército clon. O sea, yo veo un ejército clon y está guay, los Stormtroopers, okay, es icónico. Pero la, la diferencia de, de, de tipologías que hay entre droides, ¿no? Que tienes los super droides estos que van con la... Me, los recuerdo, que, tienen, que, que es como sí, que no tienen cabeza en ¿no? combate. Sí. esos mm -hmm. que van así con la mano ahí disparando. Sí, de hecho, los, sí, sí, tienen, los... sí tienen
2: cabeza pero la tienen como encaja en el pecho
0: sí Ah, la tienen encajada sí,
2: Tiene no. cabeza igual que los droides normales pero está como encajada en el en armazón que llevan. Mm -hmm. Pero sí, sí, tiene cabeza
0: Pues no sé, me, par me parece que estéticamente están, está muy chula la idea. Tienen un montón de diferentes tipos. También hay unos que tienen como medio espadas, así dobles láser Los más
1: Guardians. Eh, sí. Está muy guay eh, eso, los super droides los, los vimos en la primera temporada de Mandalorian, arrasando el pueblo de Din de Jarin. Sí,
2: que tenemos que tener en cuenta una cosa: en este punto no hay guerra. Esto quiere decir que los droides que vemos en esta peli, en sí, los únicos realmente droides de combate que vemos son los droidicas, los droidescas de, de estos que uh -huh. se hacen bola, quiero decir. Sí. El resto, no se menciona en la peli, pero se ve con un poco su diseño. Son droides de, de fábrica. ¿sale? o sea que El resto se cuenta en, la, en las historias que son droides de fábrica que se han reutilizado para dar, y les dan armas. ¿sale? Y se ve mucho más como.
0: son más baratos, ¿no? Y, ¿Y
2: porque son los que tienen. Porque de, recordemos, recordemos que lo que está haciendo aquí la, la Federación de Comercio es hacer un bloqueo para exigir que se reduzcan sus impuestos y ellos puedan, puedan seguir con su monopolio. Es decir, todo es un plan urdido por eh, Sirius, por Palpatine, para provocar una guerra a largo plazo. Pero en este punto. Los separatistas, que no son separatistas aún, son la Federación de Comercio, que dice separatistas vienen después, cuando ya por fin se hace una fuerza contraria a la República y se intentan separar de ella. En este punto no están empezando una guerra, es decir, no tienen droides de combate porque no esperan que haya una guerra, la guerra viene después, entonces eso está muy bien reflejado. Comparado a estos droides, por mucho que se diseño muy parecido, estos droides no se parecen cómo reaccionan y cómo actúan a los droides del mismo modelo, no llegan a los super droides, que vemos a ver después en Geonosis. De, que salen de la fábrica, porque esos androides, eh, Estos adaptados al combate, ¿sabes lo que quiero decir? Y por eso, estos les plan uh -huh. después de planta cara, los jungan, porque al final, estos son droides. Sí. De baratito, de lo que había. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Un, unos muñecos de no cascanueces. Claro,
2: que, y, <risa> de hecho, es eso, lo único droides que plantan de verdad cara que cuando aparecen en pantalla, que yo creo que se hace muy bien, porque se plantean casi la primera escena. Eh, dices, vale, por aquí no se puede son los ruidecas. ¿sabes lo que decir, no? o sea, son los que cuando tú ves a aparecer en cualquier momento dices, vale, vale, se va a poner la cosa churbia a ver cómo salen de aquí
0: son... con la super velocidad sí, no, pero incluso
2: al final de la peli, cuando vuelven a salir, ya cuando aparecen en pantalla, sabes que tienen un problema los héroes sí,
1: sí. también hablando de todo el plan de Palpatine, me gusta mucho cómo se nos refuerza, que está muy bien escogido este conflicto por, por Padme por la reina porque eh, ves el resto del senado y cualquier otro senador prácticamente, o cualquier otro dirigente, lo que haría es ah, que me atacas mi planeta me piro, me quedo en Coruscant y que se arregle la cosa sabes me quedo aquí esto es casa, que palme la gente que tenga que palmar yo me quedo aquí, no voy a ceder mis derechos.
0: Padme la gente que tenga que padmar. Claro. Y bueno, ya está, me
1: caigo. <risa> Pero aquí eligen ahora cuidadosamente sí sí, a, un, el a una... Claro, claro, ahora sí. No, no podemos dejarte con esto. O sea, es por tu bien, <risa> te haces daño. <risa> eh, el tema es, elegimos a alguien que sea muy joven, muy idealista. Sabemos que esta va a ceder. Y cuando no Además, cedigo, Palpatine
0: sí... nació en Naboo también. Claro que Palpatine es el senador de Naboo.
1: Entonces, claro Y cuando la tiene dentro de, de Coruscant Sigue jugando con ella A nivel de Claro eh, Quizás eh, El problema es que El Senado no va a tomar medidas Hay que tomar medidas Estoy de acuerdo Yo estoy de tu lado Pero es que sabes que el Sena, eh, eh, Tal y como está el Senado No van a hacer algo Y hay que hacer algo Yo estoy contigo Entonces Le lleva a que Ella le proponga Para Canciller Y, y es como que además se nota que lo tiene todo preparadísimo sabes ya tiene todos los votos comprados necesarios ya tiene todo solo necesitaba un último empujoncito sabes y una tía tan pura tan tal eh, presentándole como candidato es como bueno ya gracias bueno, no,
0: no lo presenta como candidato bueno, le no, presenta bueno, una bueno, moción sí. de censura sí bueno eh, sí. y luego él sí. se presenta como tal
1: claro claro pero es como la excusa perfecta y además porque es ahí de lo hecho suficiente...
0: él luego le viene a ver a ella en plan oye que me han presentado como candidato al sí, cantillero sí, sí, supremo. Sí, 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 qué ¿Puede usted votarme? ¿Puede usted sí. votarme? Y así ya verás cómo te ayudaré con el tema de Nabu. Y ella se queda como… ¿Cuáles son el resto de pretendientes? De hecho, lo pregunta. ¿Cuáles son el resto de tal? Sí, pero y dice, pues este, este… Yo se
2: lo pregunto un poco para decir qué, qué, qué competencia tenemos, porque ya apoya a Palpatine al principio. Sí. ¿Cómo no va a hacerlo? Si es sí. un senador.
1: Ostras, pues yo lo he entendido de otra manera. De hecho, ¿eh?
2: ella no tiene voto. No,
0: no,
2: no. El voto lo tiene Palpatine.
1: Claro, eh. Claro, eh, ella no es senadora todavía. Ella es reina de Navarra. Y se convierte en senadora. No, 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 ya sé que ya que no Pat tiene Pat voto, Pat pero. pero
0: sí, 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 sí. Ya sé que ya no tiene voto, pero. No sé, a mí. O sea, yo el tono y la mirada de. de, de bueno, que no es Padme, de hecho, ¿no? Es un señuelo, creo, ¿no? Esquira An es, En ese momento sí es. Esquira
2: Aisling en ese punto mm. aún cre no, es creo. No. Esquira An Creo que. es An ¿eh? Sí, creo, creo que estando en. Creo que estando en el curso en Jess Natalie Borman, la que está haciendo de reina. Hmm. Sí,
3: creo,
2: es creo que. Esquira
0: Isling la otra. Sí. Eh. No, no, es, eh Sí. Son exactamente iguales.
2: Se, cuen se cuenta anécdota de que en el rodaje, Natalie Portman, que tiene 14 años, está su madre por allí. Y que su madre a veces confundía a una con la otra.
0: Es que es una locura. Yo, yo pensaba de verdad que eran Natalie Portman las dos. No, 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 no. Y hacían rollo pues el típico truco cinematográfico, ¿Sabe? ¿no? Joder, qué curioso. Joder, por cierto, no lo sabía.
1: Otra alabanza Soy más, lo no no voy a comprobar, pero. Eh. Alabanza, el diseño de producción.
0: Otra actriz de la leche, eh, Kira Knightley. O sea. mm -hmm.
1: Pero poco se habla, para lo que se merece, el diseño de vestuario sí. únicamente de Padme. Porque sí. está, tiene chorrocientos diseños. El sí. primero y más mítico es increíble. Y va a tener aún más a lo largo de la saga. Pero. wow, Es una maravilla. No, no, es y... espectacular. Esos
2: trajes, mm. esos maquillajes, es, 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 es increíble. Mm.
1: Toda esa yo hasta
0: aquí no tengo... Japonesa. Hasta aquí yo ya no tengo nada más apuntado porque lo de la guerra y... y bueno, es verdad que está la, la, el combate con Darth Maul que, que tengo que... Lo único que tengo apuntado es que tengo que admitir que Darth Maul es un personaje que tiene presencia. O sea, es, un, mm. es un personaje que... Aunque a día de hoy a mí me resultaría algo menos vistoso el, te, el, el tema de que aparezca un señor y de repente tiene una espada doble. Es como algo muy... Muy básico, muy de Intense Boy, ¿no? Pero, pero me parece muy funcional. Y más en 1999. Mm. Estamos y, hablando de hace 30 años casi.
1: Sí que cuando eres niño, y mm. si eres niño yo estoy seguro de que si son tus primeras películas no te vas a dar cuenta de que Palpatine y, y es el tío de la capucha. Mm -hmm. Probablemente ¿Sí? no, te, no te ocurre. Creo tú te ves la peli y salen muy poco tiempo los villanos, porque solo sale los hologramas de la capucha y Darth Maul, mm. y poco más. Pero claro, realmente está chupando cámara como un descosido Palpatine, que es el villano. Entonces Sin realmente sí, aparece mucho en la peli, pero no te das cuenta. Entonces tú solo ves a Darth Maul al final y a Sidious al principio un poco. No,
2: Maul sale en alguna cuando presentándole a alguna, sí. alguna conversación, pero sí es verdad que Darth Maul es su presencia física al final. Y el material adicional que tenemos de después. Porque, voy a decirlo sí, aquí sí, y ahora, con todo el respeto a la gente que le guste Rogue One, ese final con Darth Vader, que es muy espectacular, la mejor escena de pasillo que tenemos ahora mismo es la escena de Darth Maul en la última temporada de Clone Wars. Sí, es eh, la mejor es, es un Darth Maul desatadísimo, sin sable y a topísimo. O sea, vamos, se come la escena de Darth Vader de Rogue One con patatas. Yo lo siento
0: A pesar A pesar de Bueno, es que además La escena de Rogue One Es exactamente la misma Que Que la primera peli, ¿no? De, que la... No,
2: no, no No tiene que ver
0: bueno, Ah, no Te, te refieres cuando Cuando aparece y mata al otro ¿No? Al general este No, no Me refiero a la escena final la de
1: Rogue, Rogue One. One La escena final eh, de Rogue el One El pasillo de Vader Que aparece A con el,
0: Y se, se el sable Todo apagado bueno, pero quiere decir es la misma escena que, que la Episodio no, 4. No, tiene que ver. Está, está no, cambiada, no, pero, no, no, pero no, no, es el mismo no, con, no, contexto, no, contexto.
1: No, 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 no. No, no. Eso, no. Eso es otro momento, sí. Ese, ese ¿Sí? seguido. Digamos sí, sí.
2: que la escena del Episodio 4 pasa, pasaría un ratito después, pero no tiene que ver. En Episodio 4, Vader no vale, interactúa bueno. con nadie. A, no, aparece no. y actúa un vale, el señor, vale, vale. pero no, no es esa escena salvaje en el pasillo… Que coge a uno, lo levanta, le corta, coge a otro, lo estrangula, devuelve cuatro las... O sea, que decir, no, se está muy bien. No. Pero la de Demol es mejor.
0: Yo tengo que decir, a nivel de a nivel de estética, que un, uno de mis personajes... A nivel de, claro, yo vi estas películas cuando yo tenía... Pues yo era un chaval, un jovencillo, ¿no? Porque además recuerdo que yo no, no la vería con cuatro o cinco años, las vería incluso un poco más tarde, con ocho o nueve. Y uno de los personajes que más me ha fascinado desde que era pequeñito, y claro, esa fascinación cuando eres pequeño, eso se, se traspasa año tras año. Y, y eso no termina y no acaba nunca. Hay un personaje en Star Wars a nivel estético que, que me, me saca me saca de, de me saca de mí. O sea, me, me fascina. Que lo veremos en la tercera peli. Es el general Gribus. A mí me fascina. O sea, me, hay algo en ese personaje que me... En la voz, en... en la, 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 for, este mal rollo que da, que parece que está encorvado todo el rato, que está enfermo, que tose, que, pero que guarda dentro de sí un. un, un tres brazos. Con hay, un, seis
2: armas, hay un detalle ¿no? muy interesante que yo me enteré hace relativamente poco. Sí. Pongamos un año o un poco más. Los tres villanos de las precuelas no están elegidos al azar. Son las tres características de Darth Vader. No voy a ahondar en los, en los dos siguientes. Pero voy a andar. Eh, porque aquí tenemos a solo a Mol. ¿no? Que tipo, llega la segunda, veremos a la segunda, cuando a la tercera, veremos a la tercera. Aquí tenemos un aspecto de baile que es el cazador. El, la, el. animal. El perro de presa de Palpatine. ¿Sabes lo que quiero decir? No? Que es Mol. Porque aquí Mol no es un Sith. O sea, aquí Moll ni siquiera es el aprendiz aún. Aquí. Eh, Moll no llega nunca realmente a convertirse en nada más que el asesino de Palpatine. Porque aquí Palpatine, donde toda esta peli. Le, le
0: llama Lord Mol. Sí, bueno. A ver,
1: ten, eh, técnicamente. Es Técnicamente es un Lord Seed eh, No eh, es, 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 es Aquí, Lo
2: llega a ser No llega a ser, porque... toda esta peli Palpatine es el aprendiz aún Palpatine mata a su ¿Qué, maestro ¿qué, qué, qué, Justo a la vez cuando... que Darth Maul muere O sea, Palpatine claro. Mata a Darth Plagueis, que es su maestro Se convierte en el Lord Seed Al concepto de la regla de dos Justo a la vez que, que La noche que lo nombran Chancellor. Claro. claro, claro
1: Entonces el punto es que a ver, técnicamente sí que se convierte en aprendiz en el sentido de que esa eh, Es aprendiz automáticamente cuando tu maestro mata a, a su maestro Pero mueren a la ves, vez, ya eso.
2: pero mueren casi a la vez Pero,
1: pero es que el otro, pero, pero el otro no mueren, se, se queda... Pero
2: no reconoce nunca como aprendiz Oh, es
3: verdad no.
1: a, a, eh, Bueno, a ver, más o menos yo lo considero... Eh, no, de, de, sí que lo reconoce porque, bueno, a ver, aparte de llamarle mi aprendiz Sí, eh, bueno, antes de. pero... Tal, y le llama y, Lord Maul también. Sí, pero lo sí, es, que... eso es un término un poco
2: más ambiguo. Es decir, en sí no. es su cazador, es su asesino. De hecho, es una lo define muchas veces como un. Eh, bueno, de, da igual, pero. Sigue con la teoría.
1: Bueno, y en Clone Wars, lo, eh, cuando viene Palpatine a partir culos a, a Mandalore, viene ahí y le dice: Ya no, ya no eres mi aprendiz, ahora somos sí. rivales.
2: Sí, bueno, pero de nuevo, ya teniendo la regla de dos, en sí, Mol es, además, Mol, Mol lo trata como eso, como un cazador. moles es, aquí y mata a esta persona. Ve aquí y hace esto. ¿Qué decir.
1: Bueno, tampoco es que a Vader le trate mucho mejor.
2: Por eso, wow. uno de los aspectos que trata de Vader que se refleja en moles es el concepto del cazador, mata. del perro de presa. Los otros dos conceptos están reflejados en Dooku y en Gribus y veremos más adelante cuando en las pelis. Los comentaremos.
0: Dooku, grandioso, Christopher Lee, que en paz descanse.
2: Un grande, un grande. Pero yo quería comentar... Que a
0: le tenga en su seno.
2: Yo quería comentar que te gustará más o menos, Carlos, la tema de la guerra final de los Gungan. Sí. No voy a defenderla porque sinceramente a mí no me entusiasma. Pero hay que decir que... Es un poco simplona y ya sí, está. Pero hay que decir que los cuatro clímax que se basan en esta pelea a la vez, porque tenemos la pelea de los Jedi, tenemos por otro lado la, el asalto al palacio, tenemos la guerra y tenemos el asalto a la estación de combate. Están mm. llevados... De, con, un, con un arte, los tres a la vez, con los altibajos, los momentos de tensión, los momentos de victoria, que creo que están muy bien medidos y son cuatro finales a la vez, cuatro clímax a la vez.
0: A ver, están Están medidos, o sea, están a, a, en términos de tiempos y de, y, de, y de. En términos de tiempos lo están, ¿vale? Mm. El problema es que son cuatro, ¿vale? Y. Y realmente no hay altibajos en ninguno más que solo en uno. No hay altibajos en todos. Ese es el problema.
2: Mm. Eh, cuando tenemos. O sea, de hecho, los altibajos pasan a la vez: que es el momento en el que Anakin se le queda nave se, bloqueada dentro de la nave. dentro de la estación de combate separatista. A la vez pasa que, de que en el asalto al palacio tienden la trampa a la, a la reina la y la detienen en el trono, con lo que parece que han perdido. A la vez pasa como los Gungan pierden y detienen y atrapan a Jar Jar Binks y al otro y justo a la vez, porque hay un chiste Jar Binks super mal metido, porque pasa justo después de que muera Wygon y que caiga y que Obi-Wan caiga al, al… Maldito Jar Jar Binks.
0: Sí, pero me, me parecen muy poco poderosos, o sea, me parece algo como muy… Yo, casi está cómico, ah, ¿no? Hasta Casi… A, o, sea, a ver,
2: o sea, algunos… El, oh, el el tema de, de, algunos sí, sí, pero yo creo… El
0: que, tema de Anakin, por ejemplo, ¿no? O sea, la, se le queda la, la nave ahí que no le, no le funciona. O sea, estás, casi estás viendo que va a salir de alguna manera extraña y cómica y que, que no te lo vas a esperar. Eh, que los, los estos, ¿cómo se llaman? Los Gungans, ¿no? Has dicho que mm. se llaman. Que los Gungans estén ahí apresados no, no deja de ser un altibajo que va a desarrollarse porque Anakin, por casualidad, va a destruir la nave separatista esta. O sea, me parece como muy poco poderoso. Lo, lo, el único momento poderoso de este clímax me parece, ostras, ha muerto qui -Gon. O sea, sí que me parece ahí algo... Vale, aquí hay. Bueno, pero por y, lo demás y, me el, parece y, hasta...
1: No sé. El momento el, el siguiente que es el de eh, la recuperación de, de Obi-Wan que tiene ahí venciendo a alguien que tiene el terreno elevado <risa> <risa> y eh, también en un pozo como el pozo de por el que cae Palpatine en el episodio 6, mm. así como referencia, también otra vez. ¿Qué? Pero Obi-Wan, a diferencia de... es el dominio de cualquier tipo de terreno, de igual sí, sí, Obi -Wan Obi -Wan es es, terreno. Es, es un maestro. ¿Por
0: qué no hay vallas en Star Wars?
1: Porque no las necesita... Esa... Si te caes es que eres débil.
2: Yo te, yo, yo te lanzo otra pregunta. Eso es el núcleo, eso es el reactor del planeta. Ahí, ahí simplemente está efectos de mantenimiento, porque muchos de los señores se peguen allí, ¿no? Quiere decir, ¿por qué hay puertas láser? Y se van alternando, es decir, el, claro. el que se encargue del mantenimiento ahí. Es verdad. Es, es verdad. como, es verdad. bueno, pues tengo que llegar hasta allí, me tengo que quedar aquí 10 minutos hasta que se abra la puerta y pueda pasar a arreglar ese, esa tuerca.
1: Yo tengo otra teoría y es que realmente eso sirve para liberar radiación, ¿sabes? Contengo radiación, libero radiación. Entonces se están metiendo <ríe> un, mucha radiación gamma en el cuerpecito, pero como son Jedi, pues la van purificando con la fuerza y sí, se convierten en.
0: Bueno, oye,
2: eso, eso se, se ha tratado mucho eso en, 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 universo of, en sí, el universo sí, sí, fanido. Sí, sí. El que sí. los Jetty con el dominio de la fuerza pueden literalmente eliminar los virus que tengan en el cuerpo. Un, y los venenos. Y
1: venenos. Eh. Mm. Y los también, sí. O sea. Eh. Yo puedo
0: hacer eso también, eh. Si, si aprieto mucho los puños, yo creo que no te conviertes. No, ah, igual igual
1: Saiyan,
0: te haces una herida, pero. <ríe> Ojo que estoy viendo Dragon Ball otra vez. Mm.
2: Qué grande Dragon Ball.
0: Bueno, pero no hemos venido a hablar de Dragon Ball. Yo, sinceramente, chicos, yo, o sea, yo no tengo nada más que decir. Si, si queréis, yo puedo ir empezar dando ya la conclusión, pero sí, por supuesto, si que tenéis algo más que decir, es vuestro momento. O sea.
2: <caracteriza> que esto me entre hace poco también, que, otro momento, que, es bastante uh -huh. que es muy poético, la muerte de Wygon, el funeral, ¿vale? Que tenemos ese momento de que, sale que nos están incinerando, el plano que se ve su cabeza digamos, tumbada, su perfil, ¿no? Es just, es contrario literal al plano de Vader de cuando muere en la sexta. Quiere decir, Vader está hacia un lado y está hacia otro. Como esto es un inicio y aquí es un final. Quiere decir que no está hecho así. Quiero decir que me... Uh -huh. Sabemos, yo me quedo, eh, lo vi otro día.
1: Yo voy a decir que aquí me falta un, una escena con Yoda viniendo, con su bastoncito y darle golpecitos en la rodilla a Obi-Wan diciendo, no lloras no llores, no estés triste tu maestro está con la fuerza alégrate de que tu maestro esté unido y esté junto en paz y mientras empieza a llorar, pero por dolor físico de todas las fechas que le ha metido Yoda Yo, esa es una escena que necesito en la película cae muy bien
0: Yoda, eh. Sí, wow, Yoda.
1: le he dedicado un vídeo entero a. Bueno, sí, 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 lo he visto. Soy tan fan de TikTok de, a verlo. El, de Yoda. Eh, Sassy,
2: digámoslo así, no ese Yoda de, eh, que se ve más en la original y se ve también mucho sí. en la octava de. Déjate de estupideces. Ven aquí, ven aquí te voy a enseñar bastonazos. ¿En la octava? En la, hombre, cuando llega le da un bastonazo en la cara a Luke. De, sí, es
1: como fantasma de, de, de
2: fuerza. ¿Qué haces? qué ah, haces vale. con esa tontería ¿no? es que he,
0: he olvidado las las las, las pues la, la última octava no teología, la olvides la es una maravilla
1: de peli eh, pues, exacto por favor Queda, quédate con las buenas llevemos. escenas quédate con las cosas buenas de la octava pues como quedamos con esta, sí, que son con tres las cosas buenas de 100. De 100. <risa> hombre no la
2: octava sí quiere decir de la 9 y, y de la siete vamos a hablar otra pero la octava ya discutiremos de
1: ella ya hablaremos Bueno, vale, ya la octava sí. le podemos hacer una versión como la que le hicieron del hobbit que recortaba de las tres películas y si hacía una aquí podemos hacer un cortometraje maravilloso en la octava ahí, medio metraje igual medio. Sí. Ahí, si entonces, nos ponemos vamos. a cortar
2: de aquí también, de esta también podríamos cortar cosas aburridas
0: muchas yo creo que puede durar la peli una hora y veinte sin duda te lo digo de verdad eh una hora bueno. y veinte yo sería capaz de cortarte una hora de metraje que es absolutamente inútil
2: claro, es que lo único
0: que no tocaría es la carrera de la aquí Hay muchas
2: cosas que a mí me gustan, pero que después no aportan. Porque, por ejemplo, el combate que tiene Wygon, Jin y Darmol Maul en medio de Aperi está puesto para darte una pelea de espadas láser. Porque en sí, eh, vale, los Jedi se aprenden que están los Sith, pero no hacen nada con esa información. O sea, no justifican porque así después Wygon y Obi-Wan vuelven a Nabu por si está el Sith allí. Y van a volver igualmente.
1: Sí, es un poco ver... Es... Bueno, Yo lo eliminaría. Combate,
2: Sosten, ¿eh? Es ponerte eh, un combate a media sí. peli.
1: A ver, es simplemente que hace falta meter. Deberías meterlo de otra forma. La presencia del Sith. Y como no se te ocurre de otra forma, lo metes aquí. Y quedaría peor porque sería como: He visto al principio eh, que van a enviar a su, a, a su aprendiz. Vale, de acuerdo. Dos horas después de película aparece el aprendiz y digo, vale, genial, gran trabajo, o sea, eres una sombra, no se te ha visto venir, ¿eh? Literalmente.
2: No, hay me meter mucho tipo de escenas, o incluso escenas eh, del buscándoles y aseando gente, salvo, y decir, poniendo la crudeza de Mol como cazador, que es un experto. Pero en sí, de nuevo, esa escena a mí no me aporta nada a la peli, más allá de no. dame una pelea de sables láser y decirme, Mol existe. Y es fuerte. Bueno, pues mira, si lo voy a ver en toda su gloria bueno, después.
1: Claro, pero también te sirve para que veas que Mowl tiene una espada un poco más larga, pero normalita, y, y, y luego de repente te saca la espada, te la ponga en modo horizontal y te saca el otro lado. ¿Ves? Eso
2: me... pero
0: Luego hay cosas tan estúpidas como Dooku tiene la, la, la espada doblada.
2: No es, no es estúpido, ¿eh? tiene su explicación.
0: ¿Tienes? Bueno, tendrá su explicación, como todo. En Star Wars le dan explicaciones, aunque sean estúpidas, como que no abolas, no matas al esclavista de las narices para salvar a la mujer. No, una, a ver, estás
1: está comparando matar a seres vivos con tener un pésimo gusto para empuñaduras.
2: Las no, personas. no, hombre, Yago, tú has leído la saga de Bane. Tú sabes que esa, esa empuñadura tiene
1: su razón de ser. Sí, que, tiene su... Que conste que Bane no la tiene así. o sea, no, solo Bane, la, De Bane termina en... Vein termina en un gancho pero no es del todo La de
2: Vein pues, que... es parecida al estilo de la de vale. Dooku No es tan refinada es parecida, no, pero, no es... pero no es tan refinada porque, bueno, Ya en el siguiente hablaremos de los estilos de combate Los Jedi, las formas de combate Uf. Porque yo creo que con Dooku se merece la pena Aunque sea mencionar un par de cositas
0: Cuidado que el ataque de los clones es una de las películas Más odiadas de todo Star Wars
1: Yo es que si no fuese sí, por la 9 yo diría por eso que Si no fuese por 9 yo claro, la pongo en pero... último lugar Claro, por eso yo te digo, después de eso deberíamos vernos que es como una película, porque dura exactamente lo que dura una peli, un poco menos. Clone Wars. Clone Wars 2D. Porque de repente... Bueno, basta ya. Solo por la escena de Grievous. No, antes. Solo por las escenas de Grievous. Y el
2: combate a
1: los me Vamos. Eso
0: si queréis, los oyentes, si queréis os lo veis, ¿vale? Pero
1: es que literalmente te estás perdiendo probablemente... De las cuatro cosas que salieron, porque la serie de, de 2D salió como precuela antesala a la venganza de los Sith. Y de hecho, hay muchas cosas que no llegas, eh, entiendes mucho mejor si te has Bueno, visto pero, eso. pero, 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 pero,
0: por favor, pero que no os hagáis con el control de mi podcast. Ya sabía yo, ya sabía bueno, yo... Bueno, ya que lo discutiremos. Un momento, Yago,
1: tenemos
2: aún peli por medio para obligarle a verla. Claro, Uf,
1: claro.
0: es verdad. Bueno, el caso... Si, yo
2: podemos, yo si no, no podemos ver Clone Wars 3D, que son solo siete temporadas.
1: Claro. <risa>
0: bueno, voy, voy, a, voy a dar mis conclusiones. Sí, sí, sí. Ya. sí.
2: <risa>
3: voy cerrando, que son talladas. Ta. A ver.
0: Eh, para mí, es una película un poco sin más. Eh, me he aburrido en partes. En otras partes, pues bueno, pues hay una pelea de espadas. Pues bueno, pues hay una carrera de vainas. Pues bueno, está. Está Padme, eh, no sé, está Liam Neeson, que son buenos actores todos. Y me parece muy bien, ¿no? Algunas cosas y otras cosas, pues bueno. Pero tengo que decir que lo que más me ha gustado de revisitar esta película es como de alguna manera revisitar mi infancia. Porque también forma parte de mi infancia, aunque yo no las tenga en muy alta estima. El, el estilo de, de, de película, el, las, las transiciones de George Lucas a las que estaba muy dada en su momento, estaba muy hecho en su momento, y, y las formas de, de hacer la película de hacer más de CGI, eh, temas más más plásticos. No sé, me ha retrotraído mucho cuando yo tenía 10 años y veía este tipo de películas, como películas como Jumanji, películas como... <risa> Como Zatura, ¿no? que es, bueno, es bastante más moderna, si no me equivoco, Zatura, pero bueno, no sé, me ha retrotraído a mi infancia y me gusta mucho el estilo de estas películas. Una pena que sea de Star Wars, que yo no soy nada fan, no me gusta, no me gusta demasiado el, el, la ciencia ficción, pero aún así me interesa muchísimo saber lo que opinan estos pedazos de dos de frikis han defendido aquí a capa y espada todo lo malo que he tenido que decir de, de la amenaza fantasma, curioso, ¿eh? casi todo lo malo que he tenido que decir me lo habéis podido defender claro, ¿qué te opinas es? que corregir. ¿cuál es vuestra pero... conclusión? ¿quién quiere empezar?
1: dale, Yago a ver yo es una de las pelis de mi infancia es una peli que sobre todo disfruto por la historia que se está contando de detrás eso disfruto muchísimo, todo lo, el tejer de maneje político y todo, como las piezas se están colocando y moviéndose para todo lo que va a venir a nivel de producción me parece una obra maestra a nivel de todo lo que se creó y demás, de hecho por ejemplo, se dice mucho que la serie de los señores de poder es una obra maestra pero... ¿sabes? De, a nivel de producción Ah, vale pero... Ya estaba flipando <risa> yo, o sea, ya, 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 ya. Y la gente defenderla, pero... de
2: decir obra maestra, tampoco no pasé.
1: Bueno, eh, pero a eh, a a decir que es impecable a nivel de producción, a nivel... A nivel de producción ha sido muy alta. ¿Pero
0: a qué se refieren con producción? Porque hay montaje que es muy malo.
1: No, no, producción se refiere a escenarios.
0: Sí, a la pre y durante producción, vale, sí.
1: Sí, todo que son los visuales. O sea,
0: quitamos postproducción. Sí.
1: Sí, no, la producción se suele referir a la ropa, el vestuario, todos esos elementos.
0: No, pero CGI también se refieren a eso y es postpro.
1: Eh, sí, pero es más como valores de producción y demás
0: Vale, digamos. es un poco ambiguo, sí, pero bueno, vale
1: Sí eh, El tema es que por ejemplo, si las comparo esta tiene, no solo que sea super pepino para, eh, para la época es lo, cada diseño mimado, incluso la nave del principio, tiene un diseño bastante icónico, la nave que revientan nada más a empezar, la nave roja de donde van los Jedi, ya la tiene que tiene Javi
0: en la, en la mesa, ahí, ahí. Hmm. A consular, ¿no? Sí, está,
1: de consular, mira, la consular a consular, <ríe> de hecho, creo. No, re, claro, no recicla nada. Eh, los nuevos cazas en los que van aquí, en esos amarillos preciosos, eh, todos los droides, los Wungans, eh, los planetas, todo, 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 todo es nuevo. Es increíble. Eh, y lo normal es que no hagas esto. Lo normal es que te eh, que hagas el episodio 7. ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? De, mm, e innovo en algunas cosas... Voy viendo cómo pues, modifico ligeramente los diseños para que se parezcan pero sean nuevos, ¿sabes? Como los cascos de los Stone True, ¿verdad? Pero no es normal crear algo tan de cero con una iconografía tan poderosa y única. Y es algo que eh, totalmente te va a dejar marcado de gustos de estética y yo creo que ha influido para bien en muchas cosas, como por ejemplo Final Fantasy 2 que es muy Star Wars también, de la época
0: Sí, mira, curioso, no había pensado que a nivel de o sea, a nivel de, de, de identificación estética ¿no? y, de, y de, de prácticamente formar un nuevo un nuevo cosmosistema ¿no? de, de, de diseños visuales y, de, totalmente icónico, no me parece que bastante, bastante buena, en ese sentido... Chapo. Porque además viene de, de las Star Wars originales que también tenían un, un esto estético, ¿no? Y aquí no solo no traen de vuelta eso, sino que lo renuevan por completo casi, ¿no? Mm. Y es casi tan icónico o más que las antiguas.
2: Yo que, a ver, poco más creo que puedo puedo aportar. Aquí se nota mucho, si nos podemos compararlo sobre todo con las eh, secuelas, que Lucas tenía pensado hacer estas peli. Al principio se ha, ha comentado. Eh, se ha comentado al principio el tema de universo expandido, se ha comentado el tema de leyendas. Lucas al principio vetó este periodo histórico. O sea, Lucas quería hacer estas pelis. No me ha dado de otra, quería contar este tipo de historias. Incluso, eso si queréis, podemos contarlo ya otro día, ya voy tarde. Pero quería plantear de otra manera toda la trilogía. O sea, toda la. No trilogía, sino toda la saga de Star Wars. Y se nota. Se nota de lo que quiere contar. Y. No, tiene que, no depende de las originales. No depende, no. Quiere contar una historia. Y empieza desde, como hemos dicho, como he mencionado antes, de episodio 1 Esto es un episodio 1 con todas las letras. Personajes. Por muchos son personajes ya conocidos, introducidos de cero. Es pues, que no hemos hablado de hecho de C3PO. Pero bueno, ahí ya lo dejamos para la siguiente, que tiene un poco más de, de protagonismo. Todo ha empezado, todo, todo entrado de cero, todo con nueva estética, con un nuevo mundo. Porque es que antes te ha presentado una guerra, un conflicto de, de, de rebeldes, de un imperio. Pero aquí tiene que presentarte como una sociedad buena, una sociedad perfecta, en cierto modo cae en una tiranía. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces…
0: Eh, Más que una tiranía, un… ¿Un imperio? Ah, bueno, bueno te, refi te refieres a la república, vale. Pensaba que estabas hablando de, de la Orden Jedi, me he equivocado. No, no,
2: no, en general. ¿Cómo cae la república? Uh -huh. ¿Cómo los caballos Jedi tan poderosos, tan fuertes, caen ante un, ante un lado oscuro? Había muchas formas de plantearlo. Pero conceptos que aparecen aquí, como el tema de la regla de dos que ya hemos mencionado, como el tema de la corrupción, como el tema de... Esta serie se ha criticado por tener mucha política. Yo creo que no tiene tanta. No tiene... Revisitándola, me he dado cuenta que tampoco tiene tantos momentos en el Senado y ni son tan densos como se una persona.
0: Menos, menos aún teniendo, teniendo Juego de Tronos, como hemos tenido, ¿no?
2: No, y tampoco son tan densos como mucha gente defiende o alega. Entonces... Creo
1: que son 15 minutos 15 Por eso minutos, digo, tal. y son muy rápidos,
2: son muy ágiles De esto es lo que pasa, esto es lo que planteamos Pasa X, pasa Y, venga, siguiente Entonces Yo creo que es una peli muy muy entretenida Que plantea unos conflictos de manera muy realista Porque habría sido muy fácil decir El imperio llega por un golpe de estado Y ya está, no, no, no o sea, Llega de modo político, de modo tranquilo Vamos a ver cómo poco a poco El poder va llegando, como llegan las guerras clon Creo que es un comienzo Muy arriesgado, muy valiente con cosas buenas cosas malas quiero decir muchas cosas malas que ha comentado Carlos no se las voy a rebatir porque tiene razones muchas no es una peli perfecta pero como te gusta algo bueno ves sus cosas buenas y aceptas las malas y no se puede, no intentas justificarlas no, había just, no he justificado uh -huh. creo ni el tema de la ni el tema de las velocidades de la fuerza ni el tema de las tramas debajo del agua ni muchas otras cosas que opino que están mal en esta peli como el tema de la ropa de Obi que no hemos comentado que cogen el diseño de Obi Wan de la originales cuando no tiene sentido porque es el diseño que iba a toda la gente en Tatooine y ahora, ahora es el atuendo de la Orden Jedi por mucho que un atuendo en plan de monje entonces es muy divertida, un viaje a la infancia no tanto como el de Carlos porque yo lo he visto muchas veces en los años y ya seguiré viendo pero creo que es, una, creo que es un inicio muy guay de una haga que tenemos aún mucho mucho que decir
0: bueno pues muy bien pues hemos terminado ya aquí esto es un viaje al centro un tanto especial, porque en el Viaje Centro siempre, siempre estamos aquí Pablo y yo y hacemos algún tipo de, de cosa al inicio especial, alguna narración, algún trailerito, algún lo que sea. Pero bueno, aquí en, en vez de a Pablo hemos tenido a estos dos señores y vamos a seguir con esta sección. Lo que pasa que cuando Pablo esté de vuelta, pues Pablo también estará aquí con nosotros, acompañándonos. Así que va a ser incluso, incluso eh, más interesante estos programas. Así que nada, gracias a los dos como siempre que estáis haciendo aquí un esfuerzo titánico conmigo. Más esfuerzo que tengo que hacer yo, que esto tiene que estar subido a las once y media de la mañana, mañana. ¿Vale? Pero bueno. sube por la noche no pasa nada. Si
2: sube por la noche no nada. Ahí te va...
0: Yo mismo. No, en realidad es que tengo a Pablo aquí al lado con un látigo y si no lo hago me fustiga. vale. Pero eso Entonces te gusta. Prefiero que... Claro. <risa> prefiero, prefiero que no lo haga. vale. Si llama, llámame loco pero prefiero que no lo haga. Bueno, muchas gracias a los dos, ya dicho. Y nada, muchas gracias a todos vosotros, los que estáis escuchando. que Recordad que podéis seguirnos, en. primero, a Limpiando la Batcueva. También podéis eh, seguir al, al Smial, ¿no? De, de Javi, ¿cómo se llamaba ah, el tuyo? Fangor, pero
2: eso sobre todo si sois gente… De... Bueno, o sea, podéis seguir todos los todo que queráis. Pero sobre todo si sois gente de Extremadura y os mola… Tolkien, nos mura el mundillo, no hace falta ser expertos, ¿vale? No hace falta que ya nos uh -huh. hace un examen, ni es necesario tener unos niveles, unos requisitos Con que te guste un poco el universo y quieras más, saber más, búscanos, es mi Alfangor en Instagram Y por ahora en Badajoz, desde luego, nos reunimos todos los segundos miércoles de cada mes Ahí en un bar, uh -huh. y en Cáceres también se empezarán a hacer ese tipo de quedadas Con lo que si estáis por Extremadura, contacta con
0: nosotros y luego, pues tenemos ahí, pues, eh, a limpiando la Bad Cueva en YouTube y en TikTok, que es todos los días, tenéis algún trocito de información. Eh, creo que hoy ha subido algo de. ¿De qué había subido algo hoy?
1: ¿De qué había subido algo yo hoy? De. de, de... Ah, la regla de dos.
0: De la regla de dos, fíjate, mira, lo, han, lo han mencionado. Lo han mencionado en varias ocasiones estos dos señores hoy. Y, y ya tenéis a Limpiando la Bad Cueva ahí contándos muchas más cosas. A nosotros. Ya nos conocéis, nos tenéis muy vistos algunos. Nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en el Refugio del Serpa, en TikTok también subimos nuestros pequeños clips. Aunque notaréis que algunos están bastante desactualizados, porque tengo que sacar clips de antiguos podcasts. Ya que pues no estoy. los nuevos no. no están siendo con Pablo. y prefiero no sacar clips de invitados y tal. Bueno, cosas, cosas de estas. Y también, por supuesto, en YouTube, en Twitch, que te resubimos directos, hacemos directos, hacemos cosas especiales. Y nada, como siempre, esta vez incluso más arriba de que nunca, aunque es bastante relativo porque el espacio no sé si tiene eje o tiene o no lo tiene, pero bueno, lo que está claro es que podemos ir cada vez más lejos porque ahora las fronteras son universales. Viajamos, yo qué sé, a otra constelación, por ejemplo. Y así poco a poco llegaremos a la cima del entretenimiento.